0: Triggerwarnung zu Beginn der Folge. In der heutigen Episode von Filmskript wird es unter anderem auch über ein Beispiel der filmischen Darstellung verbalisierter und sexualisierter Gewalt gehen.
1: Filmskript. Filmskript.
0: Bist du eigentlich auch ein bisschen glücklich hier?
1: Was meinst du mit Glück. Glück ist ein sehr starkes
0: Wort. Na, ich meine halt, ob du so ein bisschen zum Leben kommst auch. Mal ins Kino
1: gehen oder so? Naja, halt auch mal was machen, was Spaß macht. Da schwirren jetzt ganz schön viele Begriffe rum hier, ne? Spaß, Glück, Leben. Sollen wir ein bisschen ausdünnen? Was findest denn du lebenswert, wenn du schon die großen Themen hier hochbringst?
0: Na, das kann ich jetzt so spontan gar nicht sagen. Ich wollte eigentlich nur wissen, wie es dir geht.
1: Dialog zwischen Ines Conradi und ihrem Vater Winfried, bzw. Toni, aus dem Drehbuch Toni Erdmann, geschrieben von Maren Ader. Und damit
0: begrüßen wir euch zu der nächsten Folge Filmskript,
1: einem Podcast über das
0: Drehbuchschreiben. Mein Name ist Konstantin Dieb und heute ist mit mir Heide Schwocho. Hallo Heide. Hallo Konstantin. Wir haben heute keinen Gast an unserer Seite, sondern werden zu zweit über ein Thema sprechen, das bereits am Anfang deutlich wurde, und zwar über das Thema Dialoge.
1: Ja, ich fange einfach mal an und es ist vielleicht seltsam, bevor wir über Dialoge sprechen, würde ich gerne über Körpersprache sprechen.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm,
1: ich habe ja am Regieinstitut studiert, zweieinhalb Jahre, und das gehörte zur Schauspielschule Ernst Busch. Mhm. Und da, wo ich am meisten gelernt habe, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist der Bewegungsunterricht bei Eva-Maria Otte. Wir haben sie immer liebevoll Otti genannt und mhm. mochten sie sehr und ähm, Sie hat immer gesagt, wisst ihr, Worte müssen aus der inneren Haltung kommen. Zuerst muss man lernen, was der Körper alles erzählen kann. Dann erst kommt das Wort. Und passt auf, dass das Wort nicht hier oben aus dem Hals kommt. Dann bleibt es starr. Das habe ich auch nie vergessen. Und äh, sie hat sehr viele Übungen gemacht. Und sie hat auch schon mal die andere Position eingenommen. Wenn wir zum Beispiel über Texte gesprochen haben, sagte sie, äh, und wenn ein Autor oder eine Autorin, eine Figur, nur durch das erzählt, was sie sagt, dann kann es sein, dass es eine ganz leblose Figur bleibt. Mhm. Und ich glaube, das ist auch interessant für uns, bevor wir über Dialoge sprechen. Also nur 7% aller Informationen werden aus einem Gespräch gewonnen. Also 7%. 38% aus dem Klang der Stimme und wie man spricht und 55% aus der Körpersprache. Und was Otti auch immer gesagt hat, und auch das schwirrt bei mir immer im Kopf, auch wenn ich schreibe, das ist, sie sagte, denkt daran, dass das gesprochene Wort und die Haltung einer Figur oftmals nicht übereinstimmen. Und je stärker ich das beim Schreiben beachte, so habe ich auch ähm, beim Schreiben das Gefühl, desto größer ist die Herausforderung für Schauspieler und Schauspielerinnen. Weil dann erst fangen sie an, an der Rolle so zu arbeiten, dass sie über die innere Haltung nachdenken und dann erst das Wort nicht aus dem Hals, sondern sozusagen aus dem Körper kommt
0: das finde ich einen sehr, sehr schönen Einstieg für unser Thema, weil es ein kleines Puzzlestück davon ist, was wir heute versuchen werden und zwar so ein kleines Bild äh, zu, um, zu umreißen, was einen guten Dialog ausmacht, was vielleicht auch die verschiedenen Ebenen eines Dialoges sind und wir hier jetzt einen ersten Punkt haben, der wahnsinnig spannend ist, dass es bei Dialogen in Szenen oftmals nicht nur darum geht, was gesprochen wird, sondern was nicht gesprochen wird, was ausgelassen wird, um dem Schauspieler innerhalb der Szene Möglichkeiten zu haben, zu agieren, in der Figur zu sein und auch mit Subtext zum Beispiel zu arbeiten, an Begriffen, auf den wir später nochmal zurückkommen werden. Das heißt, es geht manchmal nicht nur darum, was gesagt wird, sondern eben auch, was nicht gesagt wird.
1: Und ich gebe noch eins drauf. Manchmal kann man sich auch fragen, ob ein Dialog überhaupt nötig ist. Absolut. Und sehr oft ist er gar nicht nötig. Und trotzdem wird dann viel geredet. Und insofern ist es sehr schön, also dass man immer daran denkt, dass wir als Drehbuchautoren, als Drehbuchautorinnen für die Schauspieler arbeiten.
0: Genau. Und äh, da kann man vielleicht noch ergänzen, was ich auch mal eine sehr schöne Sache finde, die man im Alltag auch überprüfen kann. In unserem Alltag, in der Realität, reden wir ja andauernd. Menschen kommunizieren ja permanent, sowohl verbal, aber auch nonverbal. Ja. Wenn wir über Dialoge im Film sprechen, sprechen wir eigentlich immer über gemachte Dialoge. Wenn wir uns tatsächlich ein Gespräch in der U-Bahn anhören, das ist mal ein sehr verbreitetes Beispiel in diesem Kontext, oder ein Gespräch an der Supermarktkasse, werden wir herausfinden, dass wir nie stringent einen Dialog formulieren, einen Satz formulieren. Wir werden nie Informationen äh, ökonomisch gut aufteilen in einem Gespräch in der Realität. Sondern wir reden aneinander vorbei, wir machen Halbsätze, wir beenden Sätze. Nicht, ähm, wir plappern. Wir plappern, genau. Und ja. ähm, wenn wir aber natürlich über Dialoge im Film sprechen, dann sind die natürlich geschrieben, auch wenn sie naturalistisch wirken, wenn sie von einem Schauspieler verinnerlicht werden und sehr realistisch dargestellt werden, sind das doch oft, auch bei improvisierten Filmen, da vielleicht aber weniger, Dialoge, die sozusagen vor der Kamera natürlich gemacht sind.
1: Stopp. Schnitt. So, wir fangen mit einer Standardfrage an, damit wir über die erste Nervosität hinwegkommen.
0: Ich bin nicht nervös.
1: Umso besser. Wie würdest du dich selbst mit einigen wenigen Worten beschreiben? Das ist keine leichte Frage. Naja, so schwer ist sie nun auch wieder nicht. Na, aber es kann Missverständnisse geben. Glaubst du wirklich?
0: Ja, es kann wie Aufschnitterei klingen, wenn ich mich jetzt als äußerst intelligent, erfolgreich, jugendlich, ausgeglichen und sexy beschreibe, als ein Mann mit Weltgewissen, gebildet, belesen, als beliebter Gesellschafter zum Beispiel. Ich weiß nicht, was mir jetzt noch einfallen soll, vielleicht freundlich. Ja, ich bin freundlich auf eine nette Art, auch gegenüber Leuten, die ich nicht leiden kann. Ich bin sportlich, ein guter Familienvater, ein guter Sohn, ich habe keine Schulden und bezahle meine Steuern. Ich respektiere unsere Regierung, was immer sie auch anstellt. Ich bin aus der Staatskirche ausgetreten. Ist das genug oder willst du es noch mehr Einzelheiten? Ich bin ein großartiger Liebhaber.
1: Vielleicht überspringen wir diese Frage. Und du, Marianne, was sagst du dazu? Tja, was soll ich denn jetzt sagen? Ich bin mit Johann verheiratet und habe zwei Töchter. Im Augenblick fällt mir nichts anderes ein. Ich finde Johann ziemlich nett. Danke, das war es aber lieb. Wir sind seit zehn Jahren verheiratet. Und ich habe den Vertrag soeben verlängert. Der Anfang eines Dialogs aus Szenen einer Ehe von Ingmar Bergmann, Johann und Marianne und Frau Palm, die sie interviewt.
0: Eine ganz wunderbare Szene, Heide.
1: Finde ich auch. <lacht> es ist nur der Anfang. Ne? Es ist nur
0: der Anfang, die Szene geht noch weiter. Es ist eine Situation gleich zu Beginn des Films, wie du schon gesagt hast, bei Szenen einer Ehe, wo Marianne und Johann recht steif auf einem Sofa sitzen, auf einem runden, geschwungenen, saftgrün bezogenen äh, Sofa. Es ist sozusagen eine Interviewsituation mit einer Journalistin und wir erfahren sowohl in dem Dialog als auch in dem Setting, wie, wie die Szene eingerichtet ist, dass es hier scheinbar um eine sehr heile Welt geht. Es ist bemüht sanft, es ist bemüht freundlich. Wir erfahren natürlich sehr viele Informationen über die beiden Hauptpersonen des Films, über Marianne und Johann. Wir erfahren aber auch in feinen kleinen Details ihre beiden sehr unterschiedlichen Charaktere, ihre unterschiedlichen Arten von Humor. Wir bekommen mit, dass er die Beziehung dominiert, sie sich zurücknimmt. Im weiteren Verlauf des Dialogs erfahren wir dann aber, wie wir auch sehen werden, dass sie ein bisschen ehrgeiziger vielleicht sogar ist. Und was wir aber auch mitbekommen, dass er sich natürlich als tollen Typ beschreibt, auch mit dem Subtext, dass er das gar nicht so ernst meint, dann aber doch vielleicht ernst meint. Er zeigt sich dadurch ein bisschen verwundbar, aber er sozusagen vor der öffentlichen Person, der Journalistin, eine Art Rolle spielt. Und die wird immer deutlicher in dieser
1: Szene. Ja, finde ich auch. Also... Ich gehe noch mal ein kleines Stück weiter, weil ich finde diese Szene sehr, sehr exemplarisch und für uns sehr gut. Marianne sagt, ich bin vielleicht nicht genauso selbstverständlich von meiner Vortrefflichkeit überzeugt wie Johann, aber wenn ich ehrlich sein soll, so bin ich ziemlich froh, dass ich das Leben leben darf, das ich lebe. Es ist ein gutes Leben, wenn du verstehst, was ich meine. Nun, nein, ich habe das jetzt falsch gelesen, ich habe jetzt eine Ironie reingebracht, aber Marianne bringt da keine Ironie rein. Ja, das sie sagt, das ist, äh, Sie sagt, es ist ein gutes Leben, wenn du verstehst, was ich meine. Nun, was soll ich denn sonst noch sagen? Oh je, das ist schwierig. Und was sagt Johann? Sie hat eine
0: hübsche Figur.
1: Und was sagt Marianne? Du machst nur Witze. Ich versuche, die Frage ernst zu nehmen. Ich habe zwei Töchter, Karin und Eva.
0: Ja, das sagtest du bereits. Es ist tatsächlich sehr interessant. Ja. Ich finde es schön. Du hast gerade wirklich, während du gelesen hast, eine kleine Ironie reingebrochen, weil ja. man fast dieses Hetze ja nicht unironisch heute sagen kann, weil eine Frau mhm. sich derart zurücknimmt. Und das ist aber ganz wichtig für die Figur. Ja. Sie ähm, macht das hier vor der Journalistin und im weiteren Verlauf des Films wird das aber immer weiter aufgebrochen. Diese Figur wird, wird sich auch immer mehr Raum nehmen.
1: Ja, das ist interessant. Ne? Sie entschuldigt sich jedes Mal. Das kommt später auch nochmal. Aber es erzählt ganz viel über diese Doppeldeutigkeit von Sprache. Du hast vorhin Subtext schon mal benannt. Wenn Johann sagt, sie hat eine hübsche Figur, was könnte er meinen? Also ich habe mal jetzt mal so unterschiedliche Varianten, mhm. die, die aber für den Schauspieler dann auch unterschiedlich spielbar, also es ist möglich, sie unterschiedlich zu spielen, zum Beispiel könnte er sagen, hör doch auf mit den Allgemeinplätzen, er könnte auch meinen, das sagt er nicht, das meint er, ein bisschen Humor könnte dir nicht schaden, oder das interessiert doch keinen, äh, hör mal auf,
0: mhm.
1: und ganz so heil ist es auch nicht, auch das könnte er sagen, ähm, und danach, ne, sie sagt dann nochmal, ich habe zwei Töchter, und dann fängt er an und belehrt sie. Das sagtest du bereits. Und auch in der Szene, wenn man sie sich anguckt, also er, da ist er auf einmal ganz ernst, mhm. ganz, ganz, ganz pur. Er macht sie klein, sie reagiert gar nicht darauf, so als würde das öfter in dieser Beziehung vorkommen. Mhm. Das Interessante hier an diesem Dialog ist wirklich, dass scheinbar diese heile Welt, was du vorhin gesagt hast, aber eigentlich wird eine Beziehung aufgeblättert mhm. am Anfang dieses Films.
0: Und es wird auch die Machtverhältnisse, die nach außen transportiert werden, im Subtext gezeigt. Durch diese feinen kleinen Dinge, die du auch gerade gesagt hast. Also er wird auf einmal ganz ernst, wenn sie sich ja. wiederholt hat, weil er es nicht vor einer Journalistin, die später im Verlauf ein Artikel über das Paar schreiben wird, nicht redundant dastehen möchte. Er will sich möglichst gut verkaufen und wird dadurch aber natürlich auch in einer gewissen Hinsicht verbal übergriffig und es wird ganz deutlich, was für eine Hierarchie aus seiner Perspektive innerhalb der Beziehung liegt. Obwohl es nicht ausgesprochen ist.
1: Ja, genau. Es wird nicht ausgesprochen. Es ist wirklich im Subtext. Und ich mache jetzt mal einen Sprung. Es geht noch weiter in dem Interview. Frau Palm sagt, wir sollten vielleicht etwas über eure Berufe erfahren.
0: Und Johann antwortet darauf, ich bin Professor am Psychotechnischen Institut.
1: Das sagt er ganz formal, ohne jede Leidenschaft, fast technisch. Und plötzlich wacht diese Frau, Marianne, auf, wird leidenschaftlich, du siehst es an der Körpersprache, sie bewegt sich nach vorne, sie fängt an zu reden, sie sagt, ich habe mich auf Familienrecht spezialisiert und arbeite in einer Anwaltskanzlei, wir haben mit Scheidungen und derlei zu tun. Das Interessante ist, dass man ständig Kontakt hat und sie könnte weiterreden, weiterreden, weiterreden und dann sagt die Journalistin, bleib mal so gibt dem Fotografen ein Zeichen, damit er sie so fotografiert, weil das, was sie weiterreden will in ihrer Leidenschaft, wo sie endlich auftaut, interessiert die Frau nicht.
0: Aber sie interessiert dieser eine Moment, wo die Frau, sich, also Marianne, sich aus der Beziehung gelöst hat ja. und ihre eigene Position eingenommen hat, also einen Moment des Authentischen ja, darstellt. Etwas Natürliches ja. vielleicht ja. sogar.
1: Und genau das ist das, was sie einfangen möchte. Und was sagt Marianne danach? Es ist schrecklich, wie dämlich ich mir vorkomme. Dann sagt Frau Palm, wie habt ihr euch kennengelernt? Das muss Johann erzählen, sagt Marianne. Und, Und dann Antwort sagt er, ja, Herrgott, das ist interessant. Voll Ironie. Und dann? redet er, wie sie sich kennengelernt haben, sehr pragmatisch. Sie haben sich eigentlich kennengelernt nach anderen leidenschaftlichen Beziehungen und haben rational gesagt, äh, es wäre ganz gut, wenn wir jetzt zusammenkommen. Und man merkt, dass in dieser Beziehung ist so gut wie keine Leidenschaft gibt.
0: Was auch interessant ist, dass Johann ab dem Moment, wo Marianne wirklich von sich aus erzählt und sie eigentlich zur Figur wird, zum richtigen Charakter, der verschiedene Ecken und Kanten hat und eine, eine Vorgeschichte hat, dass er hat kurz darauf später mit diesem Witz reagiert, ach ja, das ist doch interessant, obwohl es gar nicht interessant ist. Man hat fast einen Eindruck, er würde gerne reden. Er mhm. will gar nicht, dass Marianne so viel redet. Er will mhm. Raum einnehmen. Er will bestimmen, wie das Bild dieser Beziehung nach außen mhm. kommuniziert wird und ja. dann eben auch in dem Artikel erscheint.
1: Vielleicht eins noch, was mir aufgefallen ist und was uns so als diejenigen, die Dialoge schreiben, auch bewusst sein sollte, ist, was die Kamera so macht. Ne? Mhm. Also es gibt eine Distanz von der Kamera aus, aber es gibt trotzdem eine Nähe, weil man genau sieht, sie werden drapiert auf diesem Sofa, aber du kriegst jedes, jede kleine Körperregung mit, Mimik, Gestik, die Körpersprache, die Pausen dazwischen, du kriegst das alles genau mit und was eben für Filmschreiben so wichtig ist, du hast das Gefühl, die Dialoge sind wie nebenbei gesprochen und sie kommen ihnen erst in dem Moment, wo sie sie sagen. Das konnten wir jetzt nicht so gut spielen, das können natürlich <lacht> Schauspieler, Schauspielerinnen besser machen. Aber das, finde ich, war für mich auch nochmal interessant, sich das genau anzugucken im Hinblick auf unser Thema. Hat Spaß gemacht. Also.
0: Es ist tatsächlich auch so, dass die Kamera unmittelbar hinter der Journalistin positioniert ist über der Schulter, sodass wir als Zuschauer des Films im Prinzip in der Position der Journalistin sind, die jetzt etwas erfahren, sozusagen über, über die Figuren des Films. Ja. Also es ist eine Doppelung dieses Blicks. Ähm, was du gerade gesagt hast, ist sehr spannend, weil du gesagt hast, es muss spontan wirken, in dem Moment, als würden die Dialoge einfallen, möglichst realistisch. Es gibt natürlich Filme und Genres, die ganz anders arbeiten ja. mit Dialogen, wo es wichtig ist, nicht unbedingt einen Realismus abzubilden, natürlich in Science-Fiction-Filmen, in Action-Filmen, ja. in vielen Comic-Verfilmungen. Und da ist es tatsächlich oft so, dass man bemerkt, Je extremer Figuren werden, je künstlicher Figuren werden, mhm. desto extremer und künstlicher werden auch die Dialoge, weil die Figur an sich schon vorbeladen ist mit, mit ganz viel Informationen, mit dem Aussehen eines Aliens beispielsweise oder mit einem, einem, einem Superhelden, der sozusagen mit sich eine ganze Welt bringt und die Dialoge dann gar nicht zur Charakterbildung dazugehören unbedingt, sondern eben einer Ebene dessen sind, aber nicht das Ausschlaggebende wie beim Drama.
1: Wir hüten uns ja auch immer davor, so allgemeine Regeln aufzustellen. Natürlich gibt es die, aber es gibt immer unterschiedliche Möglichkeiten. Und ähm, wir sehen auch diesen Podcast nicht als, dass wir die Lehrenden sind und sagen, macht es so, sondern wir, wir erkunden es selbst. Und ich muss zu einem Punkt auch was sagen, weil der mir auch immer mit am schwersten fällt, was ich so als gelungen empfinde in dieser Szene, wie Informationen verpackt werden mhm. und in Emotionen gelegt werden, weil ich merke, daran schreibe ich manchmal ewig, weil ich möchte nicht, dass die Information als Information erscheint. Ich brauche da mal ganz viel Training. Das sind so die Szenen, die, auch wenn es um eine Hintergrundgeschichte geht, die, ähm, die muss ich immer wieder noch mal neu mir vornehmen. Manchmal, wenn ich es an einem Tag geschrieben habe und am nächsten Tag lese, denke ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist jetzt viel zu pur. Und diese Feinheit, hier mit Sprache umzugehen, ist so ein schönes Beispiel. Mhm. Also.
0: Es gibt ja oft dann so Sätze bei Drehbuchbesprechungen oder auch in der Branche, wenn man über Szenen spricht oder über Filme, naja, ja, da sind ganz schön viele Informationsdialoge drin. Als fast schon Herabwürdigung, weil man tatsächlich ja versucht oder versuchen sollte, zu vermeiden, dass ein Dialog in einer Szene nur wegen den Informationen da ist. Das ist sozusagen vielleicht ein Schritt weiter in dem großen Puzzle, was wir heute anlegen über das Thema Dialoge, dass wir auf der einen Seite zwar eine Informationsebene ja. haben, dann aber noch viele weitere Ebenen. Den Subtext haben wir bereits angesprochen, dass die Information, die mitschwingt, die nicht ausgesprochen wird, die aber eine weitere Ebene für die Charakterisierung der Figuren beispielsweise beinhaltet oder für die Vorgeschichte beinhaltet oder für die mhm. kommenden Konflikte beinhaltet. Und dann gibt es aber natürlich auch... Informationen, wie du gerade gesagt hast, die man unbedingt setzen muss in einzelnen Szenen. Die müssen in Dialogen sein, weil man eventuell sonst das nie wieder erfährt in der Geschichte. Das ist aber ganz wichtig für den Fortgang der Geschichte oder um, das, um eine Figur zu verstehen, weil man bestimmte Dinge nicht zeigen kann.
1: Ja, sag mal, glaubst du, dass jede gute Szene Subtext braucht?
0: Nein, das glaube ich nicht. Das wäre sozusagen eine von diesen Prinzipien oder von diesen Thesen, die man aufstellt, gegen die ich mich dann immer schüttele. Ähm, aber ich glaube, es gibt Szenen, die keinen Subtext brauchen, wenn der Fokus der Szene auf einem anderen Punkt liegt. Wann bist du pur? Ganz pur? Eine wahnsinnig schwere Frage, Heide. Ähm, vermutlich ganz, ganz selten. Vielleicht würde ich sogar mich dazu hinreißen, dass es irre schwer ist, überhaupt pur zu sein. Ähm, ich glaube, dass man permanent selbst vor sich selbst eigentlich eine Art Rolle spielt. Und ich kenne das von mir zumindest, wenn man Emotionen zulässt oder offen Dinge ausspricht, dann bereits reflektiert oder eine andere Ebene davor setzt oder das auch direkt wieder zurücknimmt, dass es, dass es sozusagen nicht ganz pur ist, weil man dann auch angreifbar wird. Vielleicht ist es ist das die große, die Angst vielleicht sogar von mir, irgendein pur zu sein.
1: Und wenn ich dich besoffen mache, könntest du da pur sein?
0: Die Frage ist, ob ich dann auch pur bin. Ja. <lacht> Vermutlich blau. <lacht> Nein, das könnte durchaus sein. Du hast natürlich recht, es gibt Momente, wo man vielleicht in heftigen Emotionsregungen oder auch in, in man merkt sich in Sicherheit, vielleicht pur ist, aber der Begriff, den ich halte, jedenfalls sehr schwer. Wann, wann, wann bist du denn pur? Wann würdest du das dann sagen?
1: Ähm... Ich weiß es genau, weil ich bin pur, wenn ich wütend bin. Und ich schreie auch, wenn mhm. ich wütend bin. Das passiert gar nicht so oft, aber wenn ich schreie, und dann kommt auch raus aus meinem Mund, du Arschloch. Mhm. Und das würde ich in normalen Situationen mhm. nie sagen. Ich würde nie jemanden einfach beschimpfen, das ist gar nicht meine Art. Mhm. Aber wenn ich so verzweifelt bin, dass mir auch vielleicht die Argumente ausgehen, und wenn ich in so einem starken Dilemma bin, dann bin ich sehr pur, Schäme mich danach aber auch dafür. Also ich weiß, für meine Figuren weiß ich, dass ich damit arbeiten kann und dass sie mir dann auch glaubwürdig werden. Und da kann dann jemand ein feiner Pinkel sein und alles mit Glaser an Schuhen tun und eigentlich eher das perfide lieben. Dann versuche ich, diese Figur dahin zu bringen, dass sie das nicht mehr sein kann. Wenn es mir gelingt, das ist schwere Arbeit. Also aber ein,
0: ein Moment, in dem eine Figur oder du ungefiltert etwas sagst, was ja, gerade wirklich brennend wichtig ist und aus dem Inneren der Figur herauskommt.
1: Was ich meine mhm. dann auch. Ich meine, ich kann auch in, in Phasen der Ehrlichkeit, ist das auch, und mal ganz, ganz ehrlich und es genau so sagt, wie ich es meine. Auch wenn ich mich erkläre, ist das möglich. Aber in der Regel ist es schon so, dass es mehrere mhm. Ebenen gibt. Und wenn ich dir das jetzt sage und du siehst meine Körpersprache und wie ich meine Arme bewege, dann weißt du auch, an welcher Stelle etwas ähm, ganz pur ist und wann ich noch eine zweite Ebene habe. Mhm. Behaupte ich jetzt mal.
0: Ja, vielleicht sind die Momente, in denen wir oder auch Filmfiguren in Dialogen pur werden, die Momente, in denen sie am zerbrechlichsten sind, am verwundbarsten. Und das Momente sind, auf die man zusteuern sollte, um mhm. innerhalb von Dialogen oder Szenen auch die Konflikte zu konkretisieren.
1: Sehe ich auch so. Und ich möchte das nochmal mal was Otti gesagt hat, was ich am Anfang gesagt habe, dass in der Regel es so ist, dass Menschen das eine sagen, aber oftmals wirklich was anderes denken und manchmal machen sie noch mal was anderes. also ich habe das gelernt, weil ich sehr viele Theatertexte gelesen habe da ist es noch stärker als in, in Drehbüchern mhm. das ist immer, oder meistens mehrere Ebenen gibt. Wenn man den mehr, großen Monolog von Hamlet nimmt, zum Beispiel. Es sind immer verschiedene Ebenen. Und wenn du tolle Schauspieler hast, dann können die darauf noch eine andere Ebene setzen. Und wenn ich Sandra Hüller, unser Anfangsdialog, den wir gesprochen haben, wenn ich da dran denke, wie sie das gespielt hat, alle beide, aber dann schaffen wir etwas, was eigentlich erst durch eine andere Person, also durch Schauspieler, Schauspielerin zum, zum Klingen kommt. Aber was ich wichtig finde, weil ich lese viele Drehbücher, ist eigentlich, dass wir sollten ruhig noch beim Subtext bleiben, Ja, gerne. weil weil das was Wichtiges ist. Und ich möchte mal ein Beispiel sagen, weil ich habe ein, ein Buch gelesen, Theaterhandwerk, heißt das von Alan Egborne, das ist ein britischer Dramatiker, der sagt, die englische Sprache ist sehr vieldeutig. Und sie ist sehr dankbar für Dramatik, für Dialoge. Und dann sprach er über sein Stück Halbe Wahrheiten. Und im ersten Akt, zweite Szene, Frühstück, er und sie, Philipp und Shaila, sitzen am Frühstückstisch. Und er sagt zu ihr, ich kann nicht behaupten, dass mich diese Orangenmarmelade vom Hocker reißt. Und dieses Stück wurde für den amerikanischen Markt bearbeitet und neu übersetzt. Und da sagt Philipp dann, diese Orangenmarmelade ist zum Kotzen. Hm. Und Iqbal sagt, da ist was verloren gegangen. Es ist viel zu klar, zu eindeutig, zu pur. Und er sagt, es gibt gerade in der englischen Sprache so viele Möglichkeiten, wie man das übersetzen könnte. Also. Philipp hätte auch sagen können, ich fürchte sehr, ich kann mich mit dieser Orangenmarmelade nicht anfreunden. Nein, ganz und gar nicht. Oder, wo hast du denn diese Orangenmarmelade gekauft? Oder, um Gottes Willen Mädchen, diese Orangenmarmelade ist ungenießbar. Und jede dieser Übersetzungen gibt Möglichkeiten für Spiel in verschiedenen ja, und Facetten.
0: Und jede dieser Übersetzungen gibt Einblick in einen ganz anderen Charakter. Genau. Also dieser erste Satz, den du äh, zitiert hast, ich kann nicht behaupten, dass mich diese Orangenmarmelade vom Hocker reißt. Da, da steckt ja auch wahnsinnig viel Humor drin. Da steckt Selbstreflexion drin. Also er kann nicht behaupten, dass er eine Empfindung so beschreiben würde. Demgegenüber, diese Orangenmarmelade ist zum Kotzen. Das lässt auf einen Charakter schließen, der gerade eine ganz andere Vorgeschichte hatte, der eine ganz andere ja. Beziehung zu seinem Dialogpartner hat, der eventuell oft mit Fäkalsprache arbeitet oder sozusagen mit, mit Wutbegriffen arbeitet, was eine ganz andere Figurenaufstellung ist, allein
1: bei einem einzigen Satz ja. als im Original. Ist er herablassend, ist er aggressiv, ist er gönnerhaft, äh, gibt es ein großes, großes Problem in der Beziehung mhm. und er steckt das in diesen Satz, alles was gerade kaputt ist, vielleicht haben sie die Nacht durchgesoffen, was weiß ich. Ich glaube, das ist so wichtig, dass man mehr Mehrdeutigkeiten schreiben und schreiben kann und es auch immer wieder trainiert, um den Schauspielern die Möglichkeit zu geben, Figuren zu erschaffen, die wir andenken, würde ich sagen.
0: Das ist eine sehr schöne Formulierung. Wir denken die Figuren an, wir entwickeln sie, glaube ich, auch. Ähm, ein Schauspieler entwickelt sie weiter, denkt sie weiter. Mhm. Wir denken aber auch in den Dialogen natürlich lange darüber nach, wie ein Satz, ausgesprochen werden sollte, nicht von der Intonation unbedingt, ja. aber sozusagen von der Grammatik. Und jetzt eine Frage, die mich wirklich interessiert. Es kommt ja immer wieder vor, dass man, nachdem man das Drehbuch an einen Regisseur gegeben hat, an eine Regisseurin oder auch bei den Leseproben mit den SchauspielerInnen sitzt, dass dann Schauspieler sagen, Naja, es geht ja in dem Satz darum, ich sage das auf meine Art und Weise. Wie gehst du damit um?
1: um. Das kommt darauf an, wie die Art und Weise ist, ob es in den Kontext passt, ob es zur Figur passt oder ob es rausfällt. Aber erstmal finde ich das eine Haltung, die gut ist. Mhm. Ich möchte auch, dass wenn ich Texte geschrieben habe, dass ein Regisseur, eine Regisseurin eine Lesart finden mhm. für das, was ich schreibe. Und das ist manchmal auch schwierig, weil ich lese die Dialoge immer wieder. Ich lese die immer wieder. Ich muss die auch beim Schreiben lesen. Also ich schreibe manchmal, indem ich laut lese und spreche. Und dann kommt es manchmal und ich sehe, diese Dialoge sind völlig anders gesprochen. Und da ist sowas, da muss ich mir das wieder fremd gucken, mhm. weil ich habe sie so in meinem Körper drin. Und habe sie so aus meinem Körper, aus meinem, sage ich mal, Fleisch und Blut geholt. Und dann ist ein anderes Fleisch und Blut äh, da. Und ich denke, oh, das ist aber fremd. Mhm. Und dann ist die Frage, ob es mich überzeugt oder nicht. Aber grundsätzlich finde ich das schön, wenn daraus was anderes auch gemacht wird. Ich also finde das toll.
0: Ich würde auch sagen, zum Ende kommt es darauf an, ob ob es funktioniert und ob das auch sehr gut funktioniert und ob da was passiert in der Szene. Es kann genauso gut sein, dass genau das passiert, was wir hier mit der Orangenmarmelade vorgelesen haben, dass ein Schauspieler eben nicht sagt, ich kann nicht behaupten, dass mich diese Orangen auf dem Hocker reißt, weil ihm das zu kompliziert ist und zu literarisch, sondern sagt, die Orangenmarmelade schmeckt nicht. Die ist zum Kotzen. Mhm. Wie geht man dann damit um?
1: Naja, du kannst ja gar nicht groß damit umgehen, weil das ist dann schon gedreht. Ich habe bei einem Drehbuch gemerkt, dass der. Schauspieler sehr viel Fülselwörter in die Sätze mhm.
0: sehr gegeben
1: hat. Was sehr verbreitet ist, was ich sehr schade fand, mhm. weil er war viel unkonkreter dadurch. Weil diese Wörter sind auch ein bisschen eine Schummelei. Man schreibt das manchmal auch. ne, Immer mhm. noch ein und oder doch und aber. und Natürlich, wir sprechen auch so. Aber manchmal ist es auch schön, wenn die Sätze einfach so da sind. Und man muss die Haltung konkret machen und genau machen. Und da stören mich Fülselwörter äh, Oftmals auch.
0: Ja, ich habe eine These, von der ich nicht weiß, ob sie belegbar ist, das ist nur eine gefühlte These, dass im Genre der Komödie es sehr viel einfacher ist, dem Schauspieler oder der Schauspielerin noch mehr Raum zu geben, mit den Sätzen und den Dialogen freier umzugehen, wenn die Informationen stimmen, wenn es zu dem Humor, also wenn, wenn der Humor transportiert wird. Bei Drama oder auch bei, bei anderen Genres stelle ich es mir schwieriger vor oder merke, dass ich mich damit unwohler fühle, oft, wenn dann wirklich ein ganz anderes Herz dabei rauskommt. In der Komödie, glaube ich, ist es möglich.
1: Ich glaube nicht. Mhm. Gerade in der Komödie nicht. Mhm. Weil in der Komödie, da sind, der Humor ist so gesetzt, der ist auch sprachlich gesetzt. Der ist manchmal auf Pointe gesetzt. Und wenn du da dran rum ja, ist ein arbeitest, gutes dran rumspielst, dann funktioniert das nicht mehr. Mhm. Ich würde sagen, also gerade beim Humor ist es, ist es für mich viel komplizierter als in der Dramatik, wo du noch einen Schlenker manchmal geben mhm. kannst. Weil gerade mhm. beim das muss ich dazu sagen, beim Humor ist es wichtig, dass es ernst gespielt wird. Dass die Wirkung komisch ist und dass man nicht eins drauf gibt. Und das wäre genau die Gefahr zu sagen, ach, jetzt mache ich da nochmal und dann mache ich da nochmal einen Schlenker. Ich glaube, das muss so präzise sein, wenn es ein guter Humor ist, äh, dass ich dir Total widerspreche da.
0: Sehr gutes Argument, sofort über, überzeugt. Ähm, ich würde ergänzen, dass es darauf ankommt, was es für eine Art von Humor ist. Wenn es ein figurenspezifischer Humor ist und ja. diese Figur lustig ist, dann ja. kann sie irgendwann die Dialoge nehmen und daraus machen, was sie will, weil der Humor woanders liegt, in der Situationskomik der Figur beispielsweise. Wenn es aber auf Pointen geschriebener Dialog ist, dann muss der unbedingt sitzen. Da gebe ich dir vollkommen ja. recht.
1: Auch ja. schön. <lacht> ich würde gerne ein Beispiel noch sagen, was Subtext angeht. Ähm, McKee hat ja das Buch Dialoge geschrieben. Und ich finde, ich kann das empfehlen. Und er hat ein Beispiel geschrieben. Er sagt, man muss sich vorstellen, ein Paar sitzt in einem Restaurant, schöne Musik, wunderbares Ambiente. Er sagt zu ihr, ich liebe dich. Sie sagt, ich liebe dich so sehr. Kerzenlicht. Und es bleibt dabei vielleicht noch eine Musik, die genauso ist mhm. wie dieser Ton. Und er sagt, das ist eigentlich unspielbar. Und wenn es so gespielt wird, so ernst, dann ist es unfreiwillig eine Karikatur. Wenn du nicht darüber nachdenkst, gibt es eine Strategie? Warum wählt er dieses Restaurant? Will er sie vielleicht verlassen? Will sie ihm irgendwas beichten? Also wenn du diese Ebene nicht dazu denkst, dann wird es wirklich, was ich vorhin gesagt habe, unfreiwillig komisch. Und das sehe ich relativ häufig, mhm. wo sich dann, ich sag mal, fünf Ebenen, das ist wie wenn, wenn bei, bei Ingmar Bergmann das geschwungene Sofa, das sanftgrüne Licht, und wenn die alles ernst gemeint hätten, dann wäre es entweder unfreiwillig eine Komödie, aber äh, es ist nicht spielbar. Das würde ich gerne nochmal sagen, weil man das oft auch in Drehbüchern so sieht und dann auch so meint.
0: Ja, das ist sehr schön. Auch das Beispiel finde ich hervorragend gewählt von McKee, weil es in vielen blockbuster romantik Komödien, diese Szene existiert tatsächlich. Und sie wird höchstens dann spannend, wenn man weiß, einer der beiden Dialogpartner hat aber eine Affäre. Dann wird das natürlich aufgeladen, weil eine Ebene gebrochen Sofort. ist. Sofort. Aber es gibt tatsächlich genau diese Szene oftmals auch als Happy-End-Szene am Ende eines Films, was eigentlich schon sein eigenes Klischee ist. Und sowas kann man heutzutage vermutlich wirklich nicht mehr machen.
1: Ich würde es auch so sagen. Ich lachte auch.
0: Ja. Ja.
1: Sag mal, hast du alle anderen gesehen?
0: Ja, von Marin Ade.
1: Was fällt dir dazu ein, wenn wir über Dialoge sprechen?
0: Erstmal fällt mir ein, dass ich diesen Film großartig finde. <lacht> dass ich ihn mhm. ähm, gesehen habe, kurz nachdem ich nach Berlin gezogen bin. Oder, nee, zwei, drei Jahre später. Und ich ihn wirklich, wirklich noch immer toll finde und es einer der wenigen Filme war, wo ich im Kino saß und es in einem fast vollen Kino Szenenapplaus gab. Oh. Es war keine Premiere, es ja. war kein Sonderveranstaltung, es war ein ganz normales, reguläres Kino, ein äh, Kinoscreening und Leute haben applaudiert. Und das ist mir wahnsinnig im Kopf geblieben und auch irgendwie im Herzen geblieben, weil ich vielleicht seitdem in meiner Arbeit versuche, sowas herzustellen. Dass Leute so stark darauf reagieren.
1: Ich, bin auf diesen Film gekommen für unser Thema, weil ich habe damals ein Interview gelesen mit Maren Ade und die hat gesagt, ihre Idee war einfach, dass ein Paar redet. Sie hatte eine Grundkonstellation, ein Paar, was in den Urlaub fährt, in einer Art fast Laborsituation. Sie sind auf sich zurückgeworfen, der Alltag, die Struktur des Alltags ist weg. Und dann hat sie gesagt, und jetzt habe ich mir mal diese Frau genommen, Kitty heißt sie, und habe einfach mal versucht, was kommt aus dieser Frau raus? Wie redet die? Ohne schon die Geschichte zu haben, sondern sie hat die Geschichte quasi gefunden über das Sprechen der Figuren. Mhm. Um dann die andere Figur, Chris, der Mann dazu, auch zu überlegen, ja, wie, wie spricht der denn? Und hat aus diesem Schreiben der Dialoge oder überhaupt auch der Monologe diese Geschichte gebaut. Das habe ich so noch nie gehört.
0: Und ist es ist tatsächlich so, dass dieser Film eigentlich ein wirkliches Feuerwerk an Dialogen ist?
1: Ja, und das hat auch eine Dramaturgie. Ich habe versucht, eine Szene mal rauszunehmen, irgendwie aus der Mitte, und habe gemerkt, das ist ganz schwer, weil die Temperatur innerhalb des Films, innerhalb des Drehbuchs, wenn ich jetzt nur über das Drehbuch spreche, sich verändert, weil die Beziehung sich verändert und wenn du eine Szene mitten rausnimmst und weißt dass davor nicht, ist es ganz schwierig. Und ähm, am Anfang reden die miteinander und wenn es um Gefühle geht, dann ironisieren sie das. Mhm. Sie können eigentlich gar nicht über Gefühle reden, ohne es ironisch zu nehmen. Und je schwieriger es mit der Beziehung wird, je mehr es eskaliert, desto mehr wird jedes Wort auf die Goldwaage gelegt, also das heißt, wenn man sich über Subtexte etwas aneignen will, das Lesen, dann würde ich dieses Drehbuch wirklich empfehlen, weil äh, es ist ganz, ganz viel Subtext. Und da, wo es ehrlich, wo es pur wird, da versteht die eine Figur die andere nicht. Und das, das habe ich so eingesogen, habe gedacht, das ist schon wirklich sehr schlau gemacht und sehr schlau gebaut.
0: Ich erinnere mich da auch in dem Film an Momente, wo ich so stark in dem Sog war des Films, dass ich einfach immer wieder darauf gewartet habe, wann der nächste Konflikt losgeht, weil ich mhm. Lust hatte, das mitzuverfolgen, wie sie damit umgehen. Und ich glaube, dass das auch eine große Kunstfertigkeit im Dialogschreiben ist, dass man... Ähm, die Konflikte nicht ausgesprochen sozusagen auf in der Wortebene, in der Informationsebene darstellt, sondern sie eben durch die verschiedenen Tonalitäten und Farbigkeiten ja. und Stimmungen, die du, die du gerade auch beschrieben hast, schon vorbaut. Und dass wenn dann ein Satz kommt, ein Wort, wo man weiß, oh, darauf wird der andere schlecht reagieren oder die andere, ja. dass dann sozusagen eine Vielstimmigkeit auch hineinkommt, obwohl der Dialog vielleicht sehr gering ist.
1: Ja. Ich will mal vorlesen, wie die Kitty eingeführt wird. Also man muss, sie sind auf Sardinien, auf der Insel, in dem Haus seiner Eltern. Es ist relativ piefig, spießig, bürgerlich und die Schwester ist da und hat Chris das Kind gegeben. Die fährt aber wieder weg. Sie passen auf den Sohn und die Tochter auf und das Mädchen heißt Rebecca. Rebecca kommt aus dem Haus und läuft am Pool entlang. Gitti rennt dem Kind hinterher. Warte mal, warte mal, was ist bitte so schlimm an mir? Rebecca sagt nichts, sieht Gitti nur feindselig an. Schwester, was ist denn los? Gitti zu Rebecca. Jetzt sag mal, was so schlimm an mir ist. Gitti treibt Rebecca in eine Sackgasse. So, jetzt erkläre ich dir mal was, sagt Gitti. Wenn du jemanden nicht leiden kannst, wie zum Beispiel mich, dann ist das nicht schlimm. Schlimm ist nur, wenn man dem anderen nicht sagt, warum man ihn nicht mag denn dann weiß der gar nicht, ob es um etwas geht, was er ändern kann oder um etwas, was er nicht ändern kann. Ich will jetzt, dass du mir sagst, warum du mich nicht leiden kannst. Und dann können wir überlegen, ob das was ist, was ich ändern kann oder nicht. Das Kind ist überfordert. Chris lugt zu seiner Schwester. Gitti. Also, was kannst du nicht leiden an mir? Rebecca zuckt die Schultern. Du weißt genau, was ich meine. Du gibst mir jetzt eine Antwort. Was findest du ganz schrecklich an mir? Sag mal bitte. »Du bist immer so laut.« Gitti schreit übertrieben laut. »Das ist jetzt ein Problem, denn das ist etwas, was ich nicht wegen dir ändern werde. Da musst du dir was anderes einfallen lassen.« »Rebecca, lass mich vorbei.« »Komm, irgendwas fällt dir noch ein.« »Rebecca, du bist blöd.« Gitti flüstert. »Genau. Und jetzt sag nochmal, ich hasse dich.« »Ganz laut.« »Rebecca, ich hasse dich.« »Gitti, ich verabscheue dich.« »Rebecca, was?« »Verabscheue. Richtig laut.« Rebecca, ich verabscheue dich. Rebecca beginnt das Spiel zu gefallen. Und jetzt ganz leise und böse. Ruf mich nie wieder an. Gitti zeigt mit ausgestrecktem Zeigefinger auf das Kind. Das Kind macht es nach. Chris sieht zu seiner Schwester, die nicht weiß, wie sie sich verhalten soll. Rebecca, ruf mich nie wieder an. Gitti, leise, super. Und jetzt erschieß mich. Gitti macht mit dem Finger eine Pistole vor, die das Kind nachahmt. Mit einem kleinen Peng schießt Rebecca auf Gitti. Diese taumelt einen Schritt zurück, ertastet die vermeintliche Schusswunde und starrt auf das Blut. Rebecca starrt ebenso entsetzt zurück. Gitti taumelt ein paar Schritte zurück, stützt sich schwach mit einer Hand ab, röchelt übertrieben und fällt dann rückwärts in den Pool. In Chris' Augen blitzt Zuneigung und Stolz auf. Was ist das für eine Figur? Wie wird die eingeführt? Ich sag dazu noch, sie hat so eine kurze Hose an, irgendwie so eine ein bisschen mhm. abgerissene, so habe ich es in Erinnerung und so ein Turnhemd. Mhm. Und ähm,
0: wird dargestellt von Birgit Minichmeier, Chris wird dargestellt von Lars Eidinger. Genau. Eine der frühen ersten Filmrollen von Lars Eidinger, mit der wirklich dem größeren Kinopublikum ja. oder dem großen Filmpublikum überhaupt in Erscheinung getreten ist. Wir haben es hier natürlich, also zunächst mal mit einer wunderbaren Szene zu tun, aber mit einem Schauspiel im Schauspiel natürlich. Also mhm. mit einer fiktiven Doppelebene, weil die Figur der Gitti irgendwann beginnt ein Spiel zu spielen und man sich als Zuschauer fragt, wann beginnt dieses Spiel denn eigentlich? Oder wann hat es begonnen? Und hört es jemals auf in dem Film? Ähm, was hier natürlich auch ganz wunderbar gemacht ist, ist, dass wir in dem Dialog zwischen Gitti und Rebecca, dem Kind, dem kleinen Mädchen, eine Spiegelung haben eines Konfliktes zwischen Gitti und Chris. Also Gitti führt sozusagen vor, was für Sätze in Beziehungen und bei, bei, bei Streitereien fallen, ich verabscheue dich, du bist blöd. Also es sind sozusagen all diese Begriffe werden in, in einem spielerischen Kontext in diesem Dialog eigentlich gespiegelt auf die ja. Beziehungen, die sie mit ihrem Partner führt. Und das ist dialogisch deswegen auch so elegant gemacht, weil man im Verlauf der Szene verschiedene Stimmungen hat, weil man Gitti anders liest. Am Anfang denkt man wirklich vielleicht noch, sie meint es ernst. Man verpasst aber den Moment, wo sie ins Spiel übergeht und hat am Ende eine groß-theatrale Geste, wo sie nach einem Luftschuss aus einer nicht existierenden Pistole sich theatral ins Wasser fallen lässt und damit die Szene auch mit einem pompösen Ende beschließt.
1: Ja, und es kommt dazu, dass die Szene aus, dem, aus der Perspektive von Chris gesehen wird diese verrückte eigenwillige eigensinnige Frau, die seine Partnerin ist, ich finde sehr schön den Satz am Schluss, wo er seinen Stolz zeigt. Irgendwann im Film wird es sich ins Gegenteil verkehren. Und da ist genau das, was was sie ausmacht, reicht nicht mehr. Und es kommt zu Konflikten. Und es ist ja so, dass sich das innerhalb dieses Films, äh, da wird ja keine Peinlichkeit ausgelassen. Mhm. Also es eskaliert ja immer mehr. Und am Schluss hat man aber eigentlich das Gefühl, die entkommen sich nicht. Die entkommen auch nicht dieser Villa. Die entkommen auch nicht diesem, sage ich mal, ähm, Prenzlauer Berg, intellektuellen Milieu, auch nicht der Erbengeneration. Und, und, mhm. und, und. und das ist mit einer großen Konsequenz erzählt anhand der Dramaturgie, der Dialoge.
0: Und die Perspektive, die du gerade erwähnt hast, die ähm, aus Chris' Sicht eingenommen wird, die gibt der ganzen Szene einen zusätzlichen Subtext. Und mhm. zwar die Möglichkeitsform, dass Kitty eventuell, und also Kitty und er auch mal Kinder haben könnten, ist, wie geht diese potenzielle Mutter denn mit Kindern um? Und am Anfang ist es ganz: oh Gott, die kann ja gar nicht mit Kindern. Also im Subtext könnte ich als Zuschauer interpretieren, okay, Chris überlegt gerade, wäre das eine geeignete Partnerin für die Zukunft, wenn sie so mit Kindern umgeht? Und das dreht sich am Ende aber, weil sie sehr, sehr gut mit Kindern umgeht, weil sie dieses spielerische Dialogische hat, wo dann der Blick von Chris sozusagen aus der Perspektive genau ins Gegenteil verkehrt wird. Und zwar nur über die Dialoge.
1: Zumal du die Schwester als Gegensatz siehst in ihrer Biederkeit. Ne?
0: Ja, ähm, was man bei dieser Szene aus allen anderen sehr gut sieht und was Robert McKee auch in dem, in dem Buch Dialoge beschrieben hat, ist, dass es oftmals drei Ebenen gibt, auf denen eine Szene und Dialoge und ähm, die, der, der Aufbau von Dialogen abläuft. Und einmal ist es das, was gesagt wird, das Gesagte, mhm. dann das Ungesagte, der Subtext, darüber haben wir vorhin schon gesprochen, und dann aber auch das Unsagbare.
1: Da musst du mir mehr drüber erzählen.
0: Das Unsagbare definiert McKee im Gegensatz zu dem Gesagten und Ungesagten als das, was eine Figur in ihrer tiefsten Erfüllung oder ihrem Wunsch möchte. Ein Abgrund, eine Tiefe, äh, ein Trieb, von dem sie eventuell noch gar nichts weiß. Also etwas, was nicht in einem Dialog gesagt werden kann, aber auch nicht im Subtext von der Figur mitgemeint werden kann, weil sich die Figur dessen vielleicht noch gar nicht bewusst ist, was aber in ihr schlummert, vielleicht das Unbewusste. So eine Art, also ein tieferer Blick in die Seele, der erst im weiteren Verlauf offenbar wird.
1: Ja, und oftmals ist auch gar nicht klar, ob eine Figur in einer Szene, weil man immer von einem Ziel spricht. Ähm, es muss eine Figur nicht unbedingt wissen, welches Ziel sie hat. Da gibt es sehr viele unterschiedliche Ebenen und ich finde, ich habe das auch gelesen bei McKee und mir hat das sehr, sehr gut gefallen und auch sehr ein, eingeleuchtet, diese drei Ebenen, weil das Wort steht für sich als Wort, dazu ist aber natürlich auch Stimmung, auch die, die, die Art des Sprechens, die Akzentuierung einzelner Worte. Das andere ist das, was nicht gesagt wird, was aber aus der Haltung der Figur kommt und dieses ich weiß gar nicht. Ist es das Triebhafte, das Unsagbare, ist eigentlich, was wir alle in uns haben, was wir uns wünschen, manchmal gar nicht wissen. Also wenn wir an ähm, äh, Ingmar Bergmann denken, mhm. ich glaube, da schwingt schon mit, dass Johann eigentlich mit dieser Beziehung, dass er sich was ganz anderes wünscht. Ich nenn's mal jetzt so. Also dass er auch eine, sich eine Frau vorstellen könnte, mit der er so richtig schön ficken kann sage ich mal, hm. das wäre so was, möglich ist oder ich möchte dir doch mal wirklich die Wahrheit sagen und aufhören mit dieser Harmonie, was später im Film ja dann auch vorkommt.
0: Und das sind ja oft auch Dinge, die man nicht unbedingt als Autorin oder Autor in den Dialog reinlegen kann, aber in der Figurenentwicklung mitbedenken sollte, im Idealfall, damit der Schauspieler eben das zur Verfügung hat.
1: Ja, das ist gut gesagt. Dass man das wirklich weiß, das ist ähm, das ist meine Figur. Dafür ist es, glaube ich, auch gut, wenn man Schauspielern manchmal so Psychogramme mitgibt. Mhm. Muss nicht unbedingt sein, mhm. aber das ist manchmal ganz schön, zu sagen, woher kommt das jetzt? Dass Ich informiere nicht darüber in dieser Szene und vielleicht nicht mal in dem gesamten Film, aber ich zeige es.
0: Das, mhm. Es ist tatsächlich ja oft so, dass man ungerne Vergangenheitsinformationen direkt aussprechen lässt, explizit, sondern dass man auch, wenn es eine, eine Vorgeschichte gibt, eine vielleicht ein, ein Trauma oder eine, eine wichtige Familiengeschichte für die Geschichte, die wir erzählen, die aber nicht miterzählt wird, mhm. dass man die trotzdem schreibt als Autorin oder ja. Autor und dass man das oftmals dann auch einem Schauspieler oder einer Schauspielerin oder der Regie mitgeben kann. Und das kann benutzt werden sozusagen für Figuren und für Dialoge, was wir dann in Bezug auf unser Thema Dialoge vielleicht dazu sagen können, ist, dass es oftmals ganz wichtig ist, sowas zu haben in petto, darüber sprechen zu können, aber das nicht direkt im Dialog zu halten.
1: Ja, es ist eben das Unsagbare.
0: Ein sehr schönes anderes Beispiel, über das wir sprechen wollen, ist aus dem Film und Drehbuch Barbara von Christian Petzold. Drehbuch auch Christian Petzold und Harun Farouki und Regie Christian Petzold. Hier würden wir wieder in verteilten Stimmen lesen, Heide. Hm. Es ist eine Szene, die in Andres Wagen spielt. Die Figuren sind André und Barbara. André fährt. Barbara schweigt. Danke. Zu spät, zu leise. André nickt, murmelt irgendein, keine Ursache oder ähnliches. Dann schweigen sie wieder. Damit kommt Barbara scheinbar besser zurecht. Vermisst keine Konversation. Sie schaut aus dem Fenster in die Landschaft. André aber sucht ein Gespräch. Das sieht man ihm an. Soll er über einen Patienten sprechen? Irgendwas wie, gefällt Ihnen unser kleines Krankenhaus am Rand der Stadt? Es dauert das Schweigen im Wagen lange. Dann spricht André. André? Und? Gefällt es Ihnen? Barbara schaut ihn an. Die Station, die Arbeit.
1: Ich bin gerade einen Tag hier. Wie soll ich mir da ein Urteil bilden?
0: Wieder schweigen, das Barbara besser erträgt als André. Sie sollten sich nicht so separieren. Barbara schaut ihn an, ein Lächeln, ein wenig abfällig.
1: Sie parieren?
0: Ja, die Leute hier sind empfindlich. Charité, Berlin, Großstadt. Da fühlen sie sich ganz schnell wie Menschen zweiter Klasse. Barbara schaut ihn an, ganz offen, noch immer amüsiert. Sie verstehen, was ich meine. Barbara nickt. Ein Moment lang ist andere erleichtert. Haben Sie deshalb
1: »Sie parieren« gesagt?
0: Er ist verwirrt. Was meint sie? Er schaut sie an.
1: Weil sie nicht wie zweite Klasse wirken wollen?
0: Das ist gemein und kalt, wie eine Ärztin, die die Wirkung eines Medikaments interessiert, studiert, betrachtet Barbara nun André. Der nickt plötzlich, lächelt. Ah, absondern ist zweite Klasse, separieren erste. Barbara schaut nach vorne, schweigen, lange.
1: An der Kreuzung hätten Sie fragen müssen. Was? Rechts oder links.
0: Aber wir sind doch richtig. Barbara schaut ihn nicht an, schaut nach vorne, schüttelt den Kopf. Also was hätte ich Sie fragen müssen?
1: Sie hätten mich fragen müssen, wo ich wohne. Aber das wissen Sie ja bereits. Und Sie hätten mich fragen müssen, warum ich hier in der Provinz gelandet bin. Aber auch das wissen Sie bereits. Er schaut Sie an. Jetzt tun Sie nicht so erstaunt. Die haben doch mit Ihnen geredet. Und ich separiere mich jetzt.
0: André ganz still betrachtet Barbara. Mag er ihre direkte Art? Oder verachtet er das nicht auch ein wenig? Arroganz, die in den Westen will. Die da spricht...
1: Halten Sie bitte an.
0: Andre schüttelt den Kopf, schaut hinüber zu ihr. Geht nicht. Was? Ich kann nicht. Bin präpariert. Ich muss doch eine Beziehung aufbauen zu Ihnen. Wird nicht einfach werden. Sie starrt ihn an. Er lächelt, entschuldigend. Was soll ich tun? So sind nun mal die Verhältnisse.
1: Jetzt halten Sie an.
0: Wut in ihr. Er schaut hinüber zu ihr, schüttelt den Kopf, lächelt er. Bremst. Der Wagen hält. Barbara öffnet die Tür. Bis morgen. Sie schaut ihn nicht an. Schließt die Tür. Andre wendet den Wagen. Schaut in die Richtung, in die Barbara geht, ein Torbogen, dahinter ein Mietshaus, Teil einer Siedlung aus den 20er Jahren. Er sieht noch, wie Barbara auf das Haus zugeht. Sie schaut sich nicht um, auch als er Gas gibt und sie das Aufrollen des Motors hätte hören müssen.
1: Ja, was weiß man bis hierhin über die Figuren? Also es spielt in der DDR, in der Provinz, das erfährt man hier auch, aber auch schon vorher. Es äh, spielt in den 80er Jahren. Barbara hat einen Ausreiseantrag gestellt und wurde in die Provinz versetzt.
0: Sie war es, sogar inhaftiert? Warum genau? Erfährt man nicht wirklich? Nein. Es wird gesetzt in dem Film? Ja. Und außerdem, Aber
1: es gibt eine Information, die in der Szene vorher ist und dass sich ihre Inhaftierung zersetzend auf den Freundeskreis auswirkte, wird vorher gesagt. Also heißt, sie ist allein.
0: All diese Informationen haben wir als Zuschauer des Films schon erfahren und die... Wirken jetzt natürlich auf diese Szene, in der sie als neue Ärztin genau. in der Provence auf einen anderen Arzt trifft und ja. er sie nach Hause fährt. Die, die wirken mit.
1: Naja, man kriegt auch schon vorher mit, dass sie ähm, sehr stolz ist. Mhm. Sie kommt zum Beispiel zum ersten Gespräch auf die Minute pünktlich, aber nicht früher, obwohl sie schon da ist. Man sieht sie auf einer Bank sitzen. Ähm, man bekommt schon mit, dass sie eine Frau ist, die ihre Gedanken nicht unbedingt preisgibt. Das ist ganz wichtig. Sie ist eine Frau, die ihre Würde bewahrt, die mit einer großen Würde, Nina Hoss im Kopf natürlich, wir haben es jetzt schon gesehen, aber man merkt es auch an der Szene. Und hier ist ganz klar, sie weiß oder sie ahnt, dass er von der Stadtsicherheit angesetzt wurde, weil er Fehler macht.
0: André, dargestellt von Ronny Zerfeld, relativ ungewöhnlich besetzt als Akademiker.
1: Ja, wenn wir jetzt mal diese drei, das Gesagte, das Ungesagte, das Unsagbare, dann äh, frage ich dich, was wäre denn für André das Unsagbare?
0: Das ist sehr schwer. Ich würde sagen, durch die Informationen, die ich vorher bekommen habe, und hier dieses, dieses Spiel, was Barbara mit ihm spielt, dass sie genau weiß, dass er von der Stasi auf sie angesetzt wurde. Er aber in der Szene durchblicken lässt, dass er sie auch sympathisch findet, dass da vielleicht noch mehr mitschwenkt. Ist für ihn das Unsagbare ja. vielleicht eine politische Sache?
1: Äh, würde ich gar nicht so sagen. Also ich glaube, er, sie gefällt ihm, das ist richtig. Das ist du der sagst, Subtext? ja, das ist der Subtext, aber er würde sie, er möchte sie auch gerne beeindrucken. Mhm. Aber das Unsagbare, was für ihn hier gar nicht möglich ist, ist, dass ihn die Provinz ankotzt. Wäre für mich etwas. Dass die Inneren, dass, na, auch wenn er sagt, sie sollten sich nicht separieren, mhm. dann heißt es doch auch, ähm, du kommst aus Berlin, kommst hierher in die Provinz und hältst mich doch sowieso nur für einen Schnösel. Also das sind, glaube ich, Dinge, wo ich denken würde, das könnte mit dem unsagbaren Zusammenhängen. Aber du wirst jetzt wahrscheinlich ja, das sagen, ist, das ist der Subtext.
0: Ja, das ist, das ist mhm. spannend, weil man das könnte man zumindest auch als ja. den Subtext auf dieser Seite noch lesen. Ja. Ich dachte, bei dem politischen, was ich meinte für das Unsagbare, noch eine Ebene tiefer. Also er weiß, was auf dem Spiel steht, wenn er seinen Auftrag nicht erfüllt. Er ja. weiß auch, was er für Möglichkeiten hat, dass er auch ein doppeltes Spiel gerade spielt, mhm. aber vielleicht durch den Subtext auch sich hingezogen fühlt vielleicht zu der Figur. Und in dem Unsagbaren steckt aber die Konsequenz dessen. Wenn er sich so hingezogen fühlt, muss er dann seinen Auftrag weiter erfüllen. Ist es dann eine unmögliche Liebe? Ist es dann... Also ich jetzt interpretiere ich ganz ja, viel da hinein. Ja. Aber ich würde sozusagen da eine Stufe runtergehen noch. Und das spürt man. Ja, da aber gebe hier. ich dir recht. Das spürt man.
1: Das spürt man. Also ich kann mir vorstellen, wenn Schauspieler ähm, so eine Szene bekommen, dass sie Lust haben, sich auf diese Rolle vorzubereiten.
0: Ja, sie hat eben eine eine Art Leichtigkeit im ja. Dialog. Weil dieser Witz gemacht wird mit dem Separieren und dann aber auch erklärt wird und dann hat es sofort aber auch eine gesellschaftspolitische Bedeutung, dieser, ja. dieser Begriff. Und der wird direkt da hineingegeben und diese Leichtigkeit trifft also auf, eine, auf die Möglichkeit einer, einer, einer Tiefe im Spiel. Dadurch, dass Ellipsen gelassen werden im Dialog beispielsweise. Ja,
1: du hast die Freiräume und kannst wirklich gucken, also was ist der Gestus, was kann ich spielen. Du hast mehrere Ebenen, die dir zur Verfügung stehen. Und was ich auch sehr schön finde an diesem Dialog ist, die, die Einfachheit, dass da auch in den Beschreibungen eine Poesie mitschwingt.
0: Ja, die Regieanweisungen sind sehr prosaisch geschrieben. Ja. Ähm, ich war
1: neidisch, dass du sie gelesen hast. Ich hätte sie auch gern gelesen. Aber ich habe dich jetzt unterbrochen.
0: Ja, es gibt nämlich ein, was ich auch sehr gut darstellbar finde in dieser Szene. Und zwar Argumentationsstrukturen in Dialogen. Und zwar passiert es immer wieder, dass äh, Figuren, wenn sie einen Konflikt haben, der nicht ausgesprochen wird, sondern der strukturell zunimmt in der Szene, verschiedene Argumente das in Anführungszeichen nehmen, um ihr Ziel zu erreichen. Barbara hat hier irgendwann in der Szene das Ziel auszusteigen. Mhm. Und sie kündigt es an, äh, indem sie sagt, jetzt separiere ich mich. Also sie nimmt noch die Begriffe des Spiels, das sie vorher mhm. selbst eingeführt hat. Er ist ganz still, fährt weiter, sie sagt dann sehr höflich, halten Sie bitte an. Ja. Ihre, Zweite Form von die Distanz aufbauen, ich will jetzt hier raus. Also sie benutzt zunächst eine Höflichkeit. Mhm. André schüttelt den Kopf, sagt, das geht nicht. Also dieses Argument zählt nicht. Sie fragt nach was. Also es wird dringlicher. Ja. Eine Akkumulationsstufe mehr. Mhm. Er spielt noch, ich bin präpariert. Ich muss doch eine Beziehung aufbauen zu ihnen. Also er, er öffnet sich dann da auch. Und sie antwortet, weil sie weiß, jetzt komme ich nicht weiter mit der nächsten Argumentationsstufe im Dialog. Jetzt halten sie an. Es ist nicht mehr höflich, es ist eine ja. direktere Ansprache. Die Regieanweisung sagt dann auch Wut in ihr. Also sie probiert es nach dem Spiel, nach der Höflichkeit, jetzt ja. mit Direktheit. Und dann hält er auch an. Ja. Dann ist sie am Ziel. Und das alles über Dialoge. Mhm. Das heißt, man hat oft einen ein Schlagabtausch eigentlich. Und um nicht redundant zu werden in den Dialogen, ist es eben eine Möglichkeit, die verschiedenen Akkumulatorstrukturen auch verbal anders aufzubauen. Und das sieht man hier sehr, sehr schön.
1: Du hast das jetzt sehr schön analysiert. Und dann muss ich dich doch fragen, wenn du selbst Dialoge schreibst, hast du, es ist immer einfacher, wenn man was äh, analysiert, aber analysierst du deine Dialoge, bevor du sie schreibst? Wie gehst du da vor? Also hättest du so eine Struktur schon vorweg? Auf gar, kein, auf gar, keinen, mhm. Fall.
0: Auf gar keinen Fall. Ich hätte vermutlich... Wenn ich, also es gibt bei mir, wie vermutlich bei vielen anderen Autoren Autoren, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, darüber sprechen wir vielleicht gleich noch, immer zwei Varianten, wie man zu dem Punkt kommt, dass man Dialoge schreibt. Ja. Entweder ist es ein Projekt, was ich schon eine lange Zeit in verschiedenen Stoffentwicklungsstufen begleite oder schreibe, also im Exposé, im hm. Treatment, im Szenentreatment, und dann am Ende der Entwicklung zu den Dialogen komme, oder es ist ein Projekt, was ich auch sehr oft mache, das direkt anfängt mit Szenen ohne Treatments, ohne Exposé, ja. direkt in, in, in der Drehbuchphase, wo man auch direkt Dialoge schreibt. Dann brauche ich allerdings für mich selbst eine irrwitzig starke intime Beziehung zu den Figuren bereits, damit ich weiß, was das Vokabular dieser Figuren ist, was die Herkunft ist, wie würden die sprechen. Und dann würde ich aber eher im Überarbeitungsmodi dann dazu ja. kommen, wie verdichte ich eine Szene, wie baue ich die Argumente besser auf, mhm. weil ich mich oft auch treiben lasse dann, wenn ich schreibe und Spaß an Dialogen habe. Wie ja, ist das interessant. bei
1: dir? Ja, es ist immer unterschiedlich bei mir, aber ich bin so eine intuitive Schreiberin, was manchmal gut ist, was äh, manchmal aber auch wie eine Hürde ist, weil ich noch nicht unbedingt die Struktur meiner Geschichte immer habe, sondern ich erkunde meine Figuren auch beim Schreiben und meine Hauptarbeit ist eigentlich das Treatment. Mhm. Da schreibe ich einen kleinen Roman, sage ich mal. Und da reden meine Figuren schon. Das heißt, und du schreibst bin, auch
0: Dialoge ins Treatment bereits, ja, aber in der ja, prosaischen Form. Und zwar,
1: ja, äh, sie kommen, die Dialoge. Mhm. Ich schreibe auf, was da Geschieht, wie die Bilder sind, wie die Situationen sind. Und dann will ich sprechen. Ich will sie sprechen lassen. Und ich schreibe es auf, weil ich denke, auf diese Idee komme ich nie wieder. Mhm. Die habe ich gerade jetzt. Und so fange ich an, mit meinen Figuren das Drehbuch zu gestalten. Und das ist für mich die richtige Lösung. Die ist, glaube ich, aber auch... Äh, ich merke das jetzt gerade, weil ich auch an der Serie arbeite, wo der Figurenbogen schon ganz klar ist, was letztlich dann auch wieder ein bisschen einfacher ist. Aber ich schreibe, das ist wie so eine Reise mit mir selbst und mit meiner Spontanität. Ich schmeiß auch sehr viel weg, aber ist, ja, ich... ich ähm bin ich so strukturiert, würde es mir manchmal auch wünschen, zwinge mich auch dazu mhm. und finde auch gut, dass ich, wenn ich Figuren schon habe, wenn ich so Art Psychogramme habe, aber ich schreibe die Psychogramme eigentlich während ich das Treatment schreibe, parallel dazu, weil ich meine Figuren erst entdecke.
0: Das heißt aber auch, dass du dich von den Figuren überraschen
1: lassen kannst. Total und ich die ärgern mich auch. Also ich lasse mich überraschen und da passieren manchmal Dinge, die ich überhaupt nicht vorhergesehen habe und dann gehen die mit mir los und manchmal hinke ich ihnen auch hinterher. Also auch das ist möglich. Und, und wenn sie mich nicht überraschen, manchmal überraschen sie mich auch nicht, dann bin ich sehr unzufrieden äh, mit mir und mit meinen Figuren und auch mit den Dialogen. Ja, das ist ich glaube, das ist eher ungewöhnlich, oder? Ich weiß es nicht. Kann durchaus sein.
0: Ich finde es aber eine sehr, sehr, sehr spannende Art, da ranzugehen. Die ist mir jetzt nicht sehr fremd. Also die ist mir schon hm. auch nahe, wie du es beschreibst. Ich habe aber dennoch meistens, wenn ich, auch wenn ich direkt in die Drehbücher gehe und Szenen und Dialoge schreibe, oftmals dann so Art Leuchttürme, wo ich weiß, ja. dahin komme ich aber bald. Dahin sollte ich bald kommen. Das heißt es in der Entwicklung der Figur oder sei es in, in der Handlung oder auch nur innerhalb der Szene. Das heißt nicht, dass ich am Reißbrett das entwerfe, aber dass ich so Fixpunkte habe, auf die ich zusteuere. Wie ich dann dazu komme, dafür versuche ich mich selbst dabei nicht zu langweilen und überraschen zu lassen. Ähm, und ich glaube aber auch, dass das, weil du es angesprochen hast in der, in, in der Differenz zu den Serienentwicklungen, dass das auch eine Eigenart ist von Autorinnen und Autoren, die sich die das Privileg auch haben, fürs Kino zu arbeiten und nicht unbedingt darauf angewiesen sind, ein Treatment vorher schreiben zu müssen.
1: Ja, es ist auch selten, dass ich gleich ein Drehbuch schreibe. Das habe ich bisher einmal gemacht, war auch gut. Aber da hatte ich die Struktur vorher schon sehr klar. Also es gibt bestimmte Punkte, die ich weiß. Ich weiß zum Beispiel, in was für ein Grunddilemma ich meine Figuren stürzen will. Und ich weiß, woran sie zu verzweifeln drohen. Also das sind so, so Punkte. Und ich weiß auch in etwa am Schluss, wohin die irgendwie kommen. Also ich weiß aber noch nicht, ob sie sterben oder leben bleiben oder ob, ihnen, ob es ihnen danach gut geht. Das kann ich vorher nicht unbedingt entscheiden, weil da muss ich erst, Sie an die Hand nehmen und einen Weg mit ihnen gehen. Und ähm, ich merke ja auch immer, das ist ja auch bei Drehbüchern so, wenn du dann eine Szene wegnimmst und es passiert was völlig anderes, dann merkst du auf einmal, die ganze Struktur geht nicht mehr. Du musst es völlig neu schreiben und du musst auch deine Figur nochmal neu äh, befragen. Aber ich finde deinen Weg, wenn du sagst, ich, ich weiß sehr viel über die Figuren, dann hast du natürlich noch viel stärker die Möglichkeit, dass du auch figurenspezifisch schreibst. Spielt ja immer eine Rolle, ne? Wie ist eine Figur, wie ist die Herkunft, wie ist, äh, wie spricht sie, wie denkt sie, wie tickt sie? Das sind so Sachen, die, wenn du die vorher weißt, ist das, glaube ich, ähm, wahrscheinlich der bessere Weg.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, auch für das Thema der Dialoge, das mhm. figurenspezifische Sprechen. Ein, ein Verkäufer in einem Supermarkt würde sicherlich den gleichen Satz anders aussprechen, mit anderen Worten, wie eine Professorin in der Universität. Mhm. Und dieses figurenspezifische Sprechen hat natürlich ganz viel mit der Figurenentwicklung zu tun. Mhm. Und du hast ja gerade schon Herkunft angesprochen, das sind aber auch Sachen wie Alter, wie Sexualität, wie ja. vorherige Erlebnisse, wie ähm, Weltblicke, Weltsichten, mhm. wie ähm, Wissen, wie, wie, wie Lüste, Leidenschaften, Laster. Also all das kann man ja definieren für eine Figur ja. und kann man auch einfließen lassen in einen Dialog. Und ähm, ja. vielleicht kann man sogar sagen, dass man gelungene Dialoge im weitesten Sinne auch feststellt, dass sie, wenn ich nicht sehe, wer es spricht, trotzdem sagen kann, ah, diese Figur muss zur Uni gegangen sein beispielsweise oder muss ein Priester sein. Ja. also oder, so
1: viel muss man auch wissen. Also ja. das ist klar, ne? das meinte ich jetzt gar nicht, aber da hast du natürlich völlig recht. So viel muss man wissen, dass man sagt, Alter. und äh, Aber wie sie tickt, mhm. Das weiß ich manchmal vorher nicht. Wie sie reagiert auf andere Leute, wie, wie sie in Situationen sich verhält, die ich dann erschaffe, da mache ich eine Reise mit ihnen.
0: Gibt es manchmal Sätze, die du in deinem Alltag aufschnappst oder die du auch an die du denkst, auf die, auf die Idee du kommst sozusagen und du weißt noch nicht, in welchem Buch und welcher Figur du diesen Dialogsatz in den Mund legen willst? Ja,
1: ja. Ich schreibe auch gerne so, wenn ich in der U-Bahn bin mhm. und ich höre gerne zu. Ich bin da wirklich auch ähm, unheimlich neugierig und ich versuche das dann mal aufzuschreiben und, und zu gucken, wie der Sprach, wie ist der Sprachduktus. Ja, das mache ich gerne. Ich höre unheimlich gerne zu, wenn Leute reden.
0: Ich musste heute auf dem Weg hierher an einen Dialogsatz denken aus Über uns das All von Jan Schomburg, einem mhm. unserer vergangenen Gäste, einer mhm. unserer Episoden. Und zwar ist heute ein wahnsinnig grauer, verregneter Tag in Berlin die Wolken hängen so tief, dass man den Fernsehturm eigentlich gar nicht mehr sehen konnte. Es ist neblig, es ist feucht, es hat eigentlich gar keine definierte Struktur mehr über einem. Und so einen ähnlichen Himmel gibt es auch in Über uns das All. Und da hat Georg Friedrich am Fenster stehend zu Sandra Höller dann den Satz gesagt, was ist das nur für ein Land, das so einen Himmel hat? Schön. Und das ist ein so toller Dialogsatz. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Satz, auch lange bei Jan vielleicht im Notizbuch war. Vielleicht kam er eben auch einfach, weil er ein guter Autor ist. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass das ein Satz ist, wo man, den man, auf den man kommt, den man in seiner Alltagsbetrachtung mhm. mit sich führt, mit dem man auch lebt. Und irgendwann kommt der Moment, wo du merkst, das passt gerade zu der Figur und es passt gerade in die Szene.
1: Und umgekehrt gibt es viele Sätze, die immer wieder vorkommen und ich weiß, dass sie vorkommen. Wenn jemand stirbt im Film, kommt immer, das tut mir leid. Und ich weiß es vorher schon. Ich sage es auch vorher. Oder es gibt so Sätze, ähm, du musst Verantwortung übernehmen. Ist auch ein, ich war mal in der Jury und da ist dieser Satz immer wieder gefallen, wir haben ihn, glaube ich, gezählt, achtmal. Ähm, du bist die Liebe meines Lebens. Also das ist sozusagen der Gegenentwurf, dass immer wieder Sätze, manchmal passen sie auch in das Klischee einer Figur, aber die dir die so schnell kommen und die eigentlich, wo du das Gefühl hast, das kann auch jeder schreiben. Das ist schön, dass du
0: auf diese Klischeesätze zu sprechen kommst. Das, das sind ja teilweise wirklich Sätze, die so oft gesagt wurden im Film, die so oft dargestellt wurden, vielleicht auf der Bühne oder im Roman, dass sie eigentlich ihre, die eigene Karikatur nur noch sind und ja. deswegen auch gefühlt fast schon lustig werden und damit der ganze Film brechen kann und ja. den Bach runtergehen kann. Und das kann oft auch an schlechten Dialogen liegen. Und vielleicht mhm. kann man wenn man kurz darüber sagt, was denn möglicherweise nicht so gelungene Dialoge sind, wirklich sagen, dass es oft Sätze sind, die pseudophilosophisch wirken, mhm. die abgegriffen werden, weil, weil sie schon so oft ja. dargestellt wurden, die aber vielleicht auch eigentlich zu nichts führen, die eine Situation beschreiben, in der die Figur ja gerade ist. Beispielsweise in Actionfilmen, ähm, jemand fährt mit dem Auto an einer anderen Person vorbei, hält an, macht die Tür auf und sagt, steig ein. Und die Figur steigt ein. Das ist ein überflüssiger Satz. Man könnte es auch mit der Geste des Türöffnens nur machen. Beispielsweise.
1: Ich kann es mir aber auch gut vorstellen.
0: Es könnte auch gut sein. Weißt du, wenn das ja. so eine
1: Überraschung ist, neben dir hält ein Auto und dann sagt jemand steigt ein. Das kann auch hochspannend sein. Also.
0: Ich hatte jetzt eine Szene im, im Sinne auf einer Flucht, die beiden kannten sich schon und Ach so,
1: alles der klar. Retter kommt.
0: Ja, nein. Das ist so das Klischee ja, dieser ja, Szene. Ja, ja, ja. Du hast vollkommen recht, es könnte auch eine sehr interessante, es könnte ein sehr andere, ein interessanter Beginn einer Szene sein. Vielleicht ja. ist das ein Beginn ja. eines Films, den wir noch schreiben müssen. Gute Idee. Es gibt aber eine, auch andere Sätze, die in diesem Actionfilm-Klischee-Umfeld sind, wie beispielsweise, lass mich zurück, mhm. du bist ohne mich schneller, mhm. ich werde es nicht mehr schaffen. Also all diese Sachen, die sind ja wirklich unfreiwillig komisch mittlerweile.
1: Ja, ich würde gerne eins sagen, weil wir ja darüber jetzt reden, auch wie wir Dialoge schreiben, würde ich gerne mal ein Beispiel sagen, weil es ist wirklich bei jedem Stoff auch anders. Und bevor ich dich zu Fabian frage, ähm, möchte ich das Beispiel der Bornholmer Straße mhm. nochmal sagen. Weil das war ja eine Geschichte, die real war, ne? die in der Nacht des 9. November geschehen ist, wo... Die Offiziere der Stadtsicherheit, die waren fast alle in der Stadtsicherheit, die es wirklich gewohnt sind, immer auf Befehl zu agieren, eigentlich reagieren, bekommen in dieser welthistorischen Nacht keinen Befehl. Und das treibt sie so in die Verzweiflung dass daraus wirklich absurde Situationen entstanden sind und auch die Entscheidung daraus, eine Komödie zu machen und kein Drama, was möglich gewesen wäre. Aber was das Interessante war, dass wir die Hauptfigur also den Harald Jäger hier zu uns nach Hause eingeladen haben und ihn einfach nur haben erzählen lassen tagelang also Bienenstich gekauft ich wusste der mag Bienenstich und dann hat er angefangen zu erzählen hat diese nacht so aus seiner Sicht erzählt bis in die situationen hinein und das war eigentlich das, das erstmal die hauptarbeit weil man konnte diese nacht und diese verzweiflung und das war ist man konnte die sozusagen schmecken ich sage mal da lief der speichel schon bei dem wie er erzählt hat und daraus ist dann auch eine ganz bestimmte art von situationskomik entstanden
0: und von dialogsprache
1: und von dialogsprache das hat unheimlich spaß gemacht und haben wir immer wieder reingehört, ich habe das ja zusammen mit meinem Mann, mit Rainer Schwochow geschrieben, wir haben immer wieder gehört und dann gesagt, wie, wie redet der jetzt? Ich werde auch nie vergessen, dass der nie gesagt hat, der wird dann und dann geboren, sondern immer, der ist Baujahr so und so. Und es und war immer etwas drin, was fremd war, weil ich das aus meinem Umfeld ja nicht kenne, dass man so spricht, wie die auch gesprochen haben. Auch manchmal so ein bisschen auch was Proletarisches. Und das hat so einen Spaß gemacht, daraus dann Dialoge zu entwickeln. Ich würde dich jetzt aber fragen, weil du hast Fabian geschrieben, zusammen mit Dominik Graf, aber ich glaube, es war deine Idee. Du hast lange daran geschrieben, bevor es an die Regie gegangen ist. Aber ich möchte dich fragen, wie du zu den Dialogen gekommen bist aus dem... Roman heraus oder nicht aus dem Roman heraus, da bin ich sehr neugierig.
0: Das ist vielleicht eine, eine ganz gute Verbindung sogar zur Bornholmer Straße, weil es Recherche auf einer also eine anderen Seite ja. auch war. Also was du gerade beschrieben hast, ist ja wirklich eine irrewitzig große Rechercheleistung und dann kann man auf diesem Fundus heraus eine Sprache entwickeln, mhm. was beim Fabian ganz spannend und toll war, ist natürlich, dass Kästner ein Vokabular, ein Sprachwitz, ein, einen literarischen Kosmos bereits hat, nicht nur im Fabian, sondern auch in ganz vielen anderen Romanen, Kinderbüchern, Gedichten, Kabarettstücken, aus denen man schöpfen konnte. Also das heißt, ich habe da tatsächlich, nachdem ich eine erste Fassung geschrieben habe, die sehr mhm. wichtig für mich war und sehr schnell ging, ähm, weil ich so eine Dringlichkeit irgendwie gespürt hatte. Habe ich ganz, ganz viel von Kästner gelesen, habe aber auch ganz viel von anderen Autoren, die in seinem Umfeld war oder die in der gleichen Zeit publiziert haben, yeah. gelesen, ähm, wie Tucholsky, der einen ähnlichen Schmäh und Witz hat, oder Egon Erwin Kisch und habe sozusagen versucht, mir auch bestimmte Begrifflichkeiten anzueignen, dass ich die einfach in meinem System habe. Ob ich sie dann benutze oder nicht, war mir da gar nicht so wichtig. Ich musste in die Zeit eintauchen yeah. und auch in die Sprache. Und im Fabian gibt es einfach grandiose Dialoge schon, im Roman. Also der Roman ist einfach voll von Sprachwitz, von überraschenden Wendungen in Formulierungen, von äh, poetischen Drehungen, von äh, von Sentenzen, für die Kästner berühmt ist. Und Dominiks und mein Ansatz war dann bei allen Überarbeitungen möglichst viel davon, von diesem poetisch-literarisch-humorvollen auf einer Sprachebene Level beizubehalten, auch im Film. Und das auch in den Dialogen spürbar werden zu lassen. Mhm. Und also das, habt ihr die übernommen? Wir haben viele Dialoge übernommen, ja. mhm. haben aber, weil tatsächlich sehr viele Szenen einfach nicht im Roman existieren. Die ja. habe ich geschrieben, um ähm, das Figurendreieck besser zu ähm, charakterisieren. Mhm. Da gab es natürlich keine Dialoge, was die Szenen nicht gab. Das heißt, da wurden dann neue Dialoge geschrieben und da habe ich versucht, genau diesen Duktus mir anzutrainieren. Dieses Sentenzhafte, das poetische Sprechen, das ähnlich ist wie das Kästnische. Das ist in dem Sinne vielleicht vergleichbar zu Kehlmann und seiner ja. Thomas Mann-Arbeit, die er uns vor zwei, drei Episoden erzählt hat. Und für mich war es auch irgendwie das Schönste, dann in Kritiken beispielsweise zu lesen, dass die ja gar nicht so viel verändert haben. Und die Kästner-Dialoge sind ja so toll. Und das heißt, man hat es geschafft, die Lücken zu füllen mit mhm. der Sprache und dem, der Seele des Autors, ähm, obwohl sie neu geschrieben worden sind. Ja. Aber eben ein gesamtes Bild ergeben. Und die Dialoge in dem Roman und im Film sind vielleicht auch deswegen ganz interessant, weil sie wirklich anders agieren als die Beispiele, die wir bisher haben. Ich kann eine Szene, die das ein bisschen spürbar macht, mal vorlesen. Das ist eine mhm. sehr kurze Szene, mhm. relativ am Beginn des Films. Fabian und sein bester Freund Labude betreten die Universität. Das ist die Szenerie. Und Labude möchte endlich seine Doktorarbeit abgeben. Es beginnt im Foyer der Universität. Labude und Fabian kommen schnell die gewaltige, möglichst stark geschwungene Treppe der Uni hoch. An den Wänden des Foyers hängen gerahmte Porträts bedeutender Professoren und Denker. Labude, schelmisch. Na, kennst du den Geruch noch? Fabian? Ja, wie im Affengehege. Nur mit schlechterem Essen. Sekretariat Professor. Die Doktorarbeit liegt nun auf einem Schreibtisch. Hinter dem von Cognac aufgekratzten Labude wartet Fabian vom Rennen leicht außer Atem. Eine Sekretärin, Frau Menasse, schaut von der Arbeit auf. Der Geheimrat ist auf Reisen. Labude, Ja, ist bekannt. Trotzdem, jetzt oder nie, richten Sie ihm bitte meine besten Grüße aus und damit einhergehend wünsche ich eine anregende Lektüre. Labude klopft auf das Titelblatt seiner Arbeit. Die Sekretärin hebt kritisch eine Augenbraue, wuchtet dann das Werk auf einen großen Stapel anderer Ordner, die bereits für den Professor bereit liegen. Sekretärin? Müde? Ich mache eine Notiz. Sieht jetzt erst hinter Labude Fabian? Ach, guten Tag, Herr Dr. Fabian. Wollen Sie sich nochmal einschreiben bei uns? Fabian schüttelt den Kopf nie im Leben. Labude wirft der Sekretärin eine Kusshand zu, schaut seine Arbeit nochmal nach, sieht, dass sogleich andere Akten darauf zu liegen kommen, nickt final. Dann an der Tür des Vorzimmers begegnet Labude dem Professorenassistent Weckerlin, der mit einem belegten Brot in der Hand in das ans Sekretariat angeschlossene Professorenzimmer strebt. Er hat eine frische Fassonfrisur. Labude lässt ihm erst vorbei, pardon. Dann spricht er ihn doch von hinten an. Weckerlin, Mensch, hast du ja im Oberstübchen alles wegrassiert, wa? »Nur noch die halbe Birne drauf. Tropf drauf, drumrum schnibbeln, dazugehörige Geste. Naja, hab so wild, sieht man ja allenthalben heutzutage rumlaufen, Irrenhausfrisuren. Entspricht dem Innenleben, wie?« »Was willst denn damit sagen?« »Und immer am Futtern. Jetzt krapsch dir gleich mit, mein, mit deinen Fettfingern meine Promotion an.« »Ach, hast du endlich abgegeben?« »Ja, bei Gott, ich habe abgegeben.« »Frau Menasse hat mich reichlich weit unten im Stapel eingeordnet. Könntest du da was tun?« Weckerlin kommt näher, stellt sich blöd.« Hinsichtlich welche Angelegenheit? Labude, Beförderung meines Schriftguts nach etwas weiter oben, damit ich früher dran komme? Weckerlin starrt ihn an, Labude noch konspirativer, damit keiner es hört. Ich spendiere dir auch einen Abend bei Onkel Pelle am Nordpark. Muss doch mal unter die Leute, so mit allem Drum und Dran. Weckerlin schließt das Professorenzimmer auf, dreht sich noch einmal um und grinst: Nö, muss ich nicht. Der Mensch braucht einfach eine Heimat, weißt du. Er geht ins Zimmer. Auch die Sekretärin Staat, Labude zu Fabian. Das ist jetzt eine rätselhafte Bemerkung für eine geistig so subalterne Existenz, oder? Szene Ende. Man sieht also, man ist mhm. auf einem sprachlichen Dialogaustausch sehr viel literarisch oder geschriebener als bei den anderen Beispielen, die wir heute besprochen haben. Gleichzeitig kommt aber so eine Art humorvoller... Subtext zustande und auch so ein Spiel an Formulierungen und so eine, so eine Lust und Leidenschaft an der Szene per se, was für mich total kästnerisch ist, auch wenn die Szene so nicht in der Form bei Kästner existiert, in anderer Form. Aber genau, das fand ich sozusagen bei der Arbeit daran besonders spannend, sich das so anzutrainieren und auch diese Lust an Sprache im Film zu vermitteln.
1: Ist auch ein bisschen Tucholsky drin, ne? so von der Art.
0: Absolut, genau. Ja. Also das ist natürlich beides natürlich geschult, sowohl Tucholska als auch Kästner am Kabarett, am an, an der Kurzform und an am Glossen und Satire mhm. und das merkt man natürlich immer wieder.
1: Ach, soll ich mal ein Kontrastprogramm bringen?
0: Was ganz anderes.
1: Was ganz anderes. Es ist doch so, dass man Filme sieht und es gibt Szenen, die, die du nie vergisst. Ja. Und die du nie vergisst, weil sie sehr stark auch, und das habe ich jetzt extra auch rausgesucht, mit einem Dialog zu tun haben. Und das ist eine Szene aus Haneke, das weiße Band. Ich habe nicht das, das Drehbuch gelesen, bevor ich den Film gesehen habe. Und das haben wir ja jetzt schon ein paar Mal auch gemerkt. Wir bringen natürlich immer die Verbindung mit den Schauspielern und Schauspielerinnen. Und hier habe ich natürlich auch Rainer Bock im Kopf und vor allen Dingen Susanne Lothar, die die Hebamme spielt. Aber ich möchte es als ein anderes Beispiel bringen, sage danach was dazu, aber ich lese es erstmal. Das weiße Band. 51. Bild, Haus des Arztes, Tag. Der Arzt sitzt auf seinem Schreibtisch, die Hebamme auf dem davorstehenden Patientenstuhl. Sie versucht, den Arzt zu masturbieren. Wieder sind beide angezogen. Der Arzt trägt über der Kleidung seinen offenen, weißen Ordinationskittel. Er schaut der Frau eine Zeit lang bei ihrer Tätigkeit zu. Dann sagt er kalt, willst du es nicht lieber lassen? Es ist wie eine Ohrfeige. Sie sieht ihn entgeistert an. »Wozu die Anstrengung? Schau mich nicht so entgeistert an. Es ist nicht so, dass du es unbegabt machst. Ich kann einfach nicht mehr bei dir. Das ist alles. Um die Wahrheit zu sagen, du stößt mich ab.« Er steht auf, knüpft sich die Hose zu. »Kannst du jetzt bitte deine Arbeit fertig machen? Ich will nicht bis in die Nacht hier herumsitzen.« Die Hebamme ist mit gesenktem Kopf wie erschlagen sitzen geblieben. »Was habe ich dir getan?« »Mein Gott, du hast mir überhaupt nichts getan. Du bist hässlich, ungepflegt, deine Haut ist schlaff und du riechst aus dem Mund. Reicht das nicht?« Pause. Er deutet auf das Untersuchungsbett auf der anderen Seite des kleinen Raumes, sagt nebenbei, »Der Überzug gehört ausgekocht.« Sie hat sich nicht bewegt, nur kurz automatisch zum zeichnenden Untersuchungsbett geschaut. Er schaut sie an. Jetzt sitz hier nicht rum, wie das Leiden Christi zu Pferd. Die Welt stürzt nicht zusammen, über dir nicht, über mir auch nicht. Ich will einfach nicht mehr, das ist alles. Ich hab's ja versucht, aber es ekelt mich bloß an. Ich hab versucht, mir eine andere vorzustellen, wenn ich mit dir schlafe. Eine, die gut riecht, die jung ist und weniger ausgeleiert ist als du. Aber das überfordert meine Fantasie. Am Ende bist es doch wieder du. Und dann würde ich mich am liebsten übergeben und geniere mich vor mir selbst. Also was soll's. Hebamme, bist du fertig? Ja, schon längst. Du musst sehr unglücklich sein, um so gemein sein zu können. Oh Gott, bitte nicht diese Tour!« ich weiß, dass ich kein schöner Anblick bin, dass ich aus dem Mund rieche hat mit meinem Magen zu tun, das weißt du genau. Aber das hat dich auch nicht gestört, wenn wir früher zusammen waren. Das Magengeschwür hatte ich schon, als deine Frau noch lebte. Bitte verschon mich mit deinen Unappetitlichkeiten, aber ich kann dich beruhigen. Es hat mich immer angeekelt. Ich hab's in Kauf genommen, weil ich mich betäuben wollte nach Julies Tod. Und es mir egal war, womit. Ich hätte auch eine Kuh bespringen können. Huren sind leider zu weit weg von hier und einmal alle zwei Monate reicht mir bedauerlicherweise nicht, trotz meines fortgeschrittenen Alters. Pause. Verschwinde, geh doch endlich, hast du kein Ehrgefühl. Neben dir kann man sich das nicht leisten, das ist wahr. Hast du keine Angst, dass ich mir was antue? Arzt lacht verächtlich, nur zu. So könntest du mich wenigstens überraschen. Aber Vorsicht, es tut vielleicht weh. Ich weiß, sagt sie, ich bin lächerlich. Es wäre dir auch völlig egal. Tja, wofür verachtest du mich eigentlich? Dafür, dass ich dir geholfen habe, den Kleinen aufzuziehen? Dafür, dass ich dir zuschaue, wie du deine kleine Tochter befingerst? Der Arzt geht zu ihr und aufweicht sie schallend. Die Tränen beginnen ihr übers Gesicht zu laufen, aber sie spricht nach einer kurzen Pause ungerührt weiter. Dafür, dass ich dir helfe, dich selber zu betrügen? Dafür, dass ich mir anhöre, wie einzig deine Liebe zu Jolie war, obwohl leider jeder im Dorf weiß, dass du sie genauso mies behandelt hast wie mich. Dafür, dass ich dich liebe, obwohl ich weiß, dass du nicht erträgst, wenn man dich liebt, der Arzt schnaubt verächtlich. Genau, steh auf jetzt, ich habe zu arbeiten. Sie steht auf, macht Platz. Er setzt sich an den Schreibtisch, arbeitet. Sie schaut auf ihn herunter. Du kannst es dir gar nicht leisten, mich loszuwerden. Wer soll dir die ganze Drecksarbeit machen? »Wer soll dir bei den Kindern und hier in der Ordination helfen? Du meinst es gar nicht ernst. Du willst bloß sehen, wie weit du gehen kannst, nicht wahr? Schluckt sie das noch oder kann ich sie noch ein bisschen tiefer in den Dreck treten?« Pause. Der Arzt arbeitet, als hörte er sie nicht. Sie schaut ihm eine Weile zu, dann sagt sie leise, »Ich bin auch müde. Ich habe zwei behinderte Kinder, Carly und dich. Du bist das Mühsamere.« Er schaut zu ihr hoch. Nach einer Pause sagt er, »Mein Gott, warum stirbst du nicht einfach?« Pause, Pause. Ähm,
0: wow, ja, was für eine Szene?
1: Ja, es ist eine Szene, zu der man unheimlich Mut braucht, mhm. das zu schreiben. Und äh, auch Mut braucht, dermaßen in den Abgrund zu gehen, dass es also beim Schreiben weh tut, beim Lesen tut es weh und über Grenzen zu gehen. Darum habe ich es rausgesucht. Ich könnte, hätte auch eine andere rausnehmen können aus Wer hat Angst vor Virginia Woolf. Da gibt es auch eine ähnliche Szene, die so weit ist, dass es kaum zu ertragen ist für die Figuren. Was ich aber hier so faszinierend fand, ich hatte diese Demütigung gar nicht so sehr mehr im Kopf, sondern ich hatte viel mehr im Kopf, wie Susanne Lothar das kippt und am Schluss darüber redet, dass sie zwei behinderte Kinder hat und wie sie ihre Würde wiedererlangt, nachdem sie sich selbst in, auch in den Dreck zieht, ne? als es um, um den Mundgeruch geht und das nochmal aufnimmt. Aber dann eigentlich die Stärkere ist, und das ist auch etwas, was man zwar nicht eins zu eins vergleichen kann mit allen anderen, aber man hat auch hier zwei Leute, die sich nicht entkommen können. Also das heißt, du baust die Fallhöhe so hoch durch diesen Dialog, dass die Figuren da nicht rauskommen. Und das ist, also ich, jetzt schon, wenn ich es gelesen habe, also dann, dann mhm. äh, merke ich das. Es ist, du baust eine Enge und es gibt keine Öffnung. Das Einzige, was für sie möglich ist, ist, dass sie ihre Würde wieder belangt.
0: Und es passiert tatsächlich interessanterweise am Ende des Dialogs, also nicht ganz am Ende, also es wird eingeleitet über eine Selbstreflexion über das ja. Ausstellen von ihrem Bewusstsein über ihre Situation. Also sie weiß genau, was für eine Hierarchieposition gerade existiert, ja. was für eine Macht dieser Mensch, also der Arzt über sie hat, beruflich und auch privat, und setzt sich dieses äh, verbal und sexualisierte Gewaltfantasie von ihm angehört und sagt dann ganz klar, ich weiß, ich bin lächerlich. Ja. Es wäre dir auch völlig egal. Und da kippt dann sozusagen Dialog in, 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 in den, in den, in den, in den Aufschwung von ihrer Person. Also es gibt einen Moment, wo sie zuhört und die Hierarchie etabliert wird und da gibt es den Selbstreflexionsmoment ähm, und sie geht in eine andere Richtung.
1: Ja, also das ist eigentlich auch, das ist dann diese Größe. ne? Und trotzdem, sie geht in eine andere Richtung und trotzdem, das was Sie vorhin gesagt haben, es schnürt sich trotzdem etwas zu für beide Figuren. Aber sie kommt mit Würde raus.
0: Genau, das meinte ich mit anderen Richtungen. Also, ja. sie kommt von der unteren Stufe der Hierarchieposition beider auf eine höhere Stufe. So, also sie ändert sozusagen das Verhältnis auf, indem sie ihm auch entlarvt. Hm. Ganz klar.
1: Ja, ich wollte einfach auch gerne was, was wir haben ja unterschiedliche Ästhetiken, wir haben unterschiedliche Sprache, wir haben unterschiedliche Beispiele äh, gebracht. Ich will eins vielleicht ganz kurz, weil ich es angedeutet habe, bei Wer hat Angst vor Virginia Woolf ist es ja auch nach einer äh, durchsoffenen Nacht, wo sich ein paar also nicht schenkt, sich fertig macht. Und um überhaupt ihre Beziehung zu ertragen, haben sie sich ein Kind ausgedacht. Und in dieser Szene schlachtet er sozusagen das Kind, indem er sagt, es ist gestorben. Und da hat man auch das Gefühl, es geht gar nicht mehr weiter. Und trotzdem hat auch Edward Alby den Mut, es immer, immer weiter zu treiben. Ich finde es als Beispiel wichtig, da ich mit diesen Figuren auch immer mitlebe, hm. ähm, würde hier fast sterben, das zu machen. Und trotzdem wäre es eine Herausforderung.
0: Es ist wieder hm. ein weiteres Puzzlestein in unserem Bild, ja. äh, was Dialoge sozusagen ausmacht, im Sinne dessen, dass hier die Figuren in ihren Konflikten so stark in der Ecke getrieben werden, verbal, wo man sich als Autorin oder Autor ja fast schon überlegen kann, was wäre das allerallerschlimmste, was diese Figur jetzt sagen würde, könnte und was ist das Allerschlimmste, was die andere Figur hören könnte oder würde. Ja. Und so kommt man dazu, dass man innerhalb der Dialogebene den Konflikt immer weiter zuspitzt. Immer,
1: immer weiter zuspitzt, ja. Und das finde ich ähm, das finde ich ja auch das Wichtige, wie man Konflikte baut. Mhm.
0: Was wir bisher also gesehen haben, ist, dass wir mit Dialogen einerseits Informationen vermitteln können in einer Szene, andererseits Figuren einführen können, also eine Exposition für die Figur ähm, bauen können, wie zum Beispiel in dem Ingmar Bergmann-Beispiel. Wir können neben der Charakterisierung aber auch Subtext bauen und nutzen, um einer Szene mehr Gewicht zu geben, andere Ebenen zu geben und mhm. sozusagen die Figuren auch vorzubereiten. Es gibt... Wie wir gesagt haben, das Gesagte, das Ungesagte, das Un. Ähm, nee,
1: das, das Unsagbare. Das Unsagbare. Das Siehst du, das ist so schön, ha. weil man immer bei das Unsagbare selbst überlegt das äh, und, und sich das einfach selbst auch vergegenwärtigen muss. Und ich bin da auch noch nicht ganz klar, aber es reizt mich.
0: Es ist erstmal ein ganz guter Ansatz, um über die eigenen Arbeit an Dialogen nachzudenken und sozusagen ja. anders ja. Auf, auf Dialoge zu schauen. Was ich noch sagen wollte in der kleinen Zusammenfassung: Es gibt mit Dialogen auch die Möglichkeit, Konflikte zuzuspitzen, wie wir es bei Haneke jetzt gesehen haben oder auf die literarische Grundlage zu verweisen, wie beim Fabian. Und was es aber auch gibt, ist, dass man den Dialog tatsächlich so sehr in den Vordergrund bringt in Filmen, dass es fast schon so ist, dass dieser alte Credo-Satz, den man immer wieder hört, Show don't tell in einem Film, also zeig lieber etwas und sag es nicht, fast schon aufgebrochen wird. Mhm. Und das macht einen Autor und Regisseur besonders stark und toll, das ist Aaron Sorkin über den wir jetzt noch kurz sprechen wollen. Ja. Ganz besonders aufgefallen ist dass, und das, und es wird sehr, sehr oft in Büchern und bei Beispielen verwendet, die über das Dialogschreiben im Film gehen, in dem Film The Social Network, den Aaron Sorkin geschrieben hat und David Fincher Regie geführt hat. Und ähm, bevor wir da jetzt sozusagen auf die Funktionsweise der Dialoge bei Sorkin eingehen, würde mir gerne zwei Empfehlungen aussprechen, schon mitten in der Folge. Einmal, wir haben ganz viel von einem YouTube-Kanal ähm, gesehen und sind sehr begeistert davon, von Michael Tucker. Der YouTube-Kanal heißt Lessons from the Screenplay. Viele werden den vielleicht sogar schon kennen. Ähm, für mich war es eine Entdeckung, für dich. Für mich war es auch. auch eine Entdeckung und, und
1: äh, ich werde das auch weiter äh, gucken. Das ist Großartig.
0: In diesem YouTube-Channel macht Michael Tucker kleine Video-Essays und analysiert Filme. Und er hat The Social Network sehr toll analysiert in Bezug auf die Dialoge. Ähm,
1: Eins möchte ich dazu sagen. Man sieht die Szene und der Dialog steht drunter aufgeschrieben.
0: Im Untertitel, genau. Im
1: Untertitel. Und das ist sehr gut. Sogar auf Deutsch. Also weil sonst wäre es auch ganz schwer, weil das so schnell ist, aber ich dazu wollte ich, gar nicht, wollte ich genau. gar nicht unterbrechen. Und ja. eine
0: zweite Empfehlung, nur wenn wir schon da dabei sind in dem kleinen Exkurs, ist ein, ähm, eine Aufzeichnung einer Masterclass, die die Filmakademie gemacht hat und zwar mit Aaron Sorkin. Das ist auf dem YouTube-Kanal der Filmakademie noch nachzusehen. Da haben der Regisseur Baranbo O'Dar und die ähm, Autorin Jantje Friese mit Aaron Sorkin, ich glaube knapp eine Stunde gesprochen und das ist auch sehr zu empfehlen auf dem YouTube-Kanal der Deutschen Filmakademie. Und jetzt... Etwas zu der spezifischen Gestaltung der Sorkind-Dialoge.
1: Ja, vielleicht sage ich eins erstmal, ähm, dass er Dialoge wie Musik sieht. Und zwar sehr stark rhythmisch. Auch melodisch, aber für ihn sind, sind Dialoge äh, Musik. Er hat gesagt, er ist als, als junger Mann sehr viel ins Theater gegangen. Und er hat es überhaupt noch nicht verstanden. Er war, oder vielleicht als Junge, aber er hat einfach auf diesen Klang dieser dieser Dialoge gehört und das war etwas, womit er da rausgegangen ist und was für ihn eine ganz große Rolle spielt.
0: Es ist tatsächlich auch eine Ebene, über die wir bisher noch nicht gesprochen haben, nämlich der Klang der Dialoge, ja. der ja. durchaus wichtig ist. Und der ist bei Sorkin, das fällt wirklich auf, es ist oft ein Staccato-Stil. Es ist ähm, sehr schnell, es ist schlagfertig, es ist wirklich so eine Art von... Ähm, Szenenaufbau, wo im Dialog mehreres passiert. Und zwar, dass Figuren, und das finde ich so besonders, oftmals über zwei oder sogar drei verschiedene Dinge parallel sprechen, aneinander vorbeireden, dann sich wieder treffen. Und ganz peu à peu nebenbei hat man wahnsinnig viel über die Figuren gelernt und über das Thema des Films und hatte dabei gleichzeitig aber Spaß, diesem Schlagabtausch zuzuschauen.
1: Ja, es geht sogar so weit, dass du auf den Text gar nicht mehr hörst. Und trotzdem weißt du, was da zwischen den Figuren vor gefallen ist, weil es, es so sich. schnell geht, sie unterbrechen ja. sich, also du hast auch, also wie wenn jemand Schlagzeug spielt. Und du kriegst einfach mit, was da stattfindet. Und du kriegst über die Figuren ganz viel mit. Aber sie begegnen sich auf, unterschied sie sind auf unterschiedlichen Ebenen. Da gibt es auch Missverständnisse. Der eine ist dort und redet über Äpfel, sage ich mal. Der andere ist längst ganz woanders. Und das ist das, was sie irgendwann finden, die sich wieder. Und du kannst dem gar nicht so, so schnell folgen. Und trotzdem kriegst du die Szene mit
0: und dadurch den Vorgang. dadurch entsteht auch ähm, eine Dynamik in der eine vermeintlich banale Szene aus einer Regieperspektive, zwei Leute sitzen am Tisch und reden wahnsinnig spannend wird, wahnsinnig abwechslungsreich wird und vor allem nie langweilig. Also das heißt, er schreibt ganz oft wirklich Szenen in geschlossenen Räumen, wo eigentlich ganz wenig Möglichkeit mhm. zur Aktion besteht. Und trotzdem, weil er dadurch im Dialog über das Thema reflektieren kann, wirken diese Szenen nicht, ähm, nicht beengend und auch nicht, auch nicht langweilig eben, sondern... Dynamisch, Das ist irgendwie ein Wort, was mir immer wieder einfällt, wenn ich, wenn ich Dinge von ihm sehe. Das ist ähnlich bei dem Film The Trial of the Chicago Seven, ein Gerichtsfilm, der zwar auch in anderen Zeitebenen spielt und dadurch größere Aktionen, Aktionen beschreibt, aber vor allem auch ein Courthouse-Drama ist und innerhalb dieser Struktur des Gerichtsprozesses auch irre tolle Dialoge hat. Also beide Filme sind eine große Empfehlung, falls die jemand noch nicht gesehen hat.
1: Ich muss sagen, dass ich am Anfang auch Probleme hatte. Ich musste mich erst einhören. Ich musste mich darauf einlassen und irgendwann habe ich dann das Gefühl gehabt, oh ja, das ist was ganz Großes. Aber am Anfang ist es mir auch ein bisschen auf die Nerven gegangen. Beschreib mal,
0: warum. Äh, also was ist dir auf die Nerven
1: klippklapp war und so schnell und ich nicht mitgekriegt habe, was sie sagen und ich wollte es eigentlich mitbekommen und um dann aber erst nach einer Weile, wo ich mich auf einen Klang eingelassen habe, auf eine bestimmte Ästhetik eingelassen habe, gemerkt habe, ich muss es einfach auch wie Musik nehmen. Ja. Und es ist nicht jeder Takt, den ich auch in der Musik äh, mitkriege und begreife und das Wort obwohl es so eine große Rolle spielt, spielt letztlich dann doch nicht so eine große Rolle. Und das ist aber genau das Faszinierende an Aaron
0: Sorkin. Ich glaube, das ist tatsächlich auch etwas, was irre schwer für Schauspielerinnen und Schauspieler zu spielen ist. Boah, ja. Kann ich mir jedenfalls vorstellen. Ja. Also es ist ja wirklich nicht so, dass... Wir beschreiben jetzt hier nur Szenen, weil wir es nicht zu viele Beispiele eben bringen wollen, aber The Social Network sei wirklich als hervorragendes Beispiel dafür genannt. Es, es sind teilweise Szenen, in denen... Ähm, ein, ein Schauspieler sich gar nicht treiben lassen kann von einem Stichwort, was dann der andere Schauspieler oder die Schauspielerin sagt, sondern er muss in seinem eigenen Film oder Kopf sein und das durchspulen und immer wieder aber auch auf die Keywords des anderen hören. Also das ist, ähm, das ist wirklich sehr beeindruckend. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass die Auflösung aber bei diesen Szenen irre hoch ist. Also das sind sehr viele Schnitte trotzdem, obwohl mhm. Leute am Tisch sitzen, es sind sehr viele Einstellungen, 20, 30 Kameraeinstellungen für eigentlich eine Szene, wo zwei Leute sich gegenüber sitzen. Mhm. Dadurch hat es natürlich auch eine ganz eigene Dynamik und, und, und Geschwindigkeit, was natürlich von der Regiesphäre eher kommt.
1: Ja, und du sagst, es ist eine oft geschlossene Räume, aber dann sind es auch viele Gänge. Mhm. Du siehst die Gänge, du, du, du siehst, wie die Bewegung der äh, Figuren ist, der Körper ist. Und letztlich habe ich es dann gesehen, wenn du es wie ein Orchester nimmst, mhm. wie eine Komposition. Und den Regisseur sieht man nicht, weil der ist der Dirigent. Aber du, musst das, du kannst das wirklich nur dirigieren, glaube ich. Ja. Und aber trotzdem eine Frage, wir haben viel über Subtext geredet. Was ist mit dem Subtext da?
0: Das müsste man sich natürlich jetzt bei einzelnen Szenen ja. äh, anschauen, aber ich habe den Eindruck, also das kann man eigentlich allgemein gar nicht sagen. Ähm, was aber auch besonders interessant ist, ist, dass durch diesen, diesen Schlagabtausch oft auch wirklich Humor entsteht und das sind, können auch ganz einfache, kleine, humorvolle Passagen sein. Es gibt in The Social Network eine Szene, wo die Hauptfigur Jesse Eisenberg auf jemanden wartet und ist, äh, Anwälte warten mit, es ist ein, wieder ein geschlossener Raum mhm. und man wartet auf ein Gegenüber. Und der Dialog, der dann folgt, ist, er ist 25 Minuten zu spät. Er gründete Napster, als er 19 Jahre alt war. Mhm. Er kann zu spät sein. Er ist kein Gott. Was ist er? Er ist 25 Minuten zu spät.
1: Ja, und du hast, das ist, das ist doch, das ist wie Musik.
0: Absolut. Es ist folgt aufeinander. Es ist ja. keine direkte Antwort. Es ist aber eine Information, die eine Figur, die gar nicht im Raum ist, weiter beschreibt. Und dadurch, gleichzeitig aber auch durch den Witz am Ende, was ist der denn, wenn er kein Gott ist? Er ist ja. 25 Minuten zu spät. Was er ja wirklich eine humorvolle Brechung ist. Mhm gleichzeitig auch eine Charakterisierung der Figur, die das ausspricht, weil er ja. diese Person, obwohl er Napster mit 19 gründete, einfach nur so charakterisiert, er ist aber zu spät, ja. egal was er gemacht hat.
1: Und du kriegst es mit durch die Wiederholung. ne? Genau. Auch das?
0: Ähm, es gibt beim Dialogschreiben einen sehr hilfreichen Satz. Ich weiß nicht, ob du auch sowas hast. Ich habe einen, der mich immer wieder begleitet, weil der sehr prägnant ist oder beziehungsweise eine Empfehlung und an die ich mir wieder zurückdenke, wenn ich selbst Dialoge schreibe. Mhm. Und zwar, in, als ich das Stipendium bei der Drehbuchwerkstatt München hatte, war Oliver Schütte zu Gast, der auch ein Buch über Dialoge geschrieben hat und auch ein Podcast-Kollege von uns ist, vom Verband der Deutschen Drehbuchautoren. Sein Buch über Dialoge heißt, wenn ich mich jetzt nicht irre, ähm, Schau mir in die Augen, Kleines, mhm. die Kunst des Dialogschreibens äh, ja. oder Gestaltung. Und er hatte uns in einem Seminar den Tipp gegeben, den er vielleicht irgendwo her hat oder auch von ihm, dass wenn man Dialoge überarbeitet in einer Szene, testen kann, wenn man den allerersten Dialogsatz wegnimmt, verändert sich dann die Szene, ja oder nein. Wenn sie sich nicht verändert, ist der Dialogsatz vielleicht überflüssig gewesen, mhm. weil man gerade am Anfang von Szenen oft Einführungssätze schreibt, Begrüßungsfloskeln oder ja, ja. auch kleine Informationen, die man glaubt, beim ersten Schreiben benötigen zu müssen. Wenn man dann den zweiten Satz anschaut und den testweise auch streicht, verändert sich dann die Szene, der Dialog, der Konflikt und es verändert sich wieder nichts, weil dieser Satz war vermutlich auch ein überflüssiger Satz. Und wenn man dann den allerletzten Satz, das kann man natürlich weitermachen, bis man zu einem Satz kommt, der wirklich wichtig ist. Und wenn man damit beginnt, hat man oft dieses Gefühl, ah, man springt direkt in ein, in ein Gespräch, in der Szene, was oftmals im Schnitt ohnehin dann passiert. Und man kann es genauso beim allerletzten Satz machen, weil Autoren, und Autoren oft dazu neigen, Schlusssätze zu schreiben, die entweder kalenderspruchartig sind oder wo man so merkt, oh, da atmet der Film auf einmal das Drehbuch, also es ist ein Drehbuchsatz. Ja, wird nochmal rund gemacht Es wird was rund gemacht mhm. oder auch eine Weisheit ja. äh, formuliert, die oftmals auch gar nicht unbedingt so wichtig ist, weil mhm. dann die Ellipse am Ende mit der nächsten Szene vielleicht wichtiger oder besser ja. ist. Und ähm, das hilft mir tatsächlich, weil ich... Daran immer wieder denke und immer wieder denke, okay, jetzt probiere ich das mal aus in meinen Dialogen, wird der Dialogsatz oder die, die Szene dann besser oder nicht?
1: Ja, das ist ein guter Tipp. Den habe ich noch nicht gehört, aber das, ähm, das werde ich mir merken.
0: Man kann es auch sehr leicht ausprobieren, ob das einem hilft oder nicht. Ja, ja, Was ich bei der Recherche insgesamt zu dem Thema heute, auf was ich gestoßen bin, was ich irre interessant und spannend fand, Heide, war das Thema der Ökonomie der Geschlechter bei Anteilen von Dialogen in Filmen. Ja. Also wer spricht eigentlich wie viel? Ich glaube, es ist kein Geheimnis und es überrascht auch keinen, dass äh, in unserer westlich sozialisierten Filmgeschichte vor allem Männer einen größeren Redeanteil haben bei Filmen als Frauen und wir das alle versuchen mhm. zu ändern. Ähm, es gibt ein Online-Magazin, The Pudding heißt das, der Pudding, das wir auch verlinken in den Shownotes dieser Episode. Und die haben tatsächlich eine groß angelegte Recherche von Hollywood-Filmen gemacht, Boxoffice office filme und Disney-Filme und haben 2000 Drehbücher analysiert genau darauf. Also wie viel Redeanteil haben Männer, wie viel Redeanteil haben Frauen. Und ähm, kein Spoiler, aber es ist wirklich erschreckend, wie viele Filme, große Hits es gibt, die 99 bis 90 Prozent Redeanteil von männlichen Figuren haben und wie wenig es eigentlich gibt, wo genau das Gegenteil existiert. Es gibt auch ganz viele Filme natürlich, die paritätisch sind oder die sozusagen eine andere Verschiebung haben. Was an dieser Website, die das Online-Magazin gemacht hat, sehr spannend ist, ist, dass man wirklich suchen kann nach Filmen und ähm, zum Beispiel nach... Superman 2 oder Jack Reacher, das sind große Actionfilme in Amerika. Und dann da will ich feststehen, ah, das sind zwei Filme, die ich nicht mit einem weiblichen Lieddarsteller oder Liedfigur charakterisieren würde, aber die haben einen größeren weiblichen Redeanteil, mhm. wohingegen Bridge of Spies zum Beispiel von Steven Spielberg wirklich 97 Prozent sprechende Männer beinhaltet. Und man kann sozusagen gezielt danach suchen und auch weitere Einstellungen noch machen, wie zum Beispiel, was die größten Disney-Hits mit den Animationsfilmen zum Beispiel für den Redenanteil haben ähm, oder insgesamt wie die Verteilung von, von ja. Geschlechtern in Filmen ist. Das fand ich als Rechercheinformation wirklich super hilfreich und sei als Hintergrund weiter
1: ja, ich würde denken, wir haben jetzt sehr viel über Dialoge gesprochen, wir haben beim letzten Mal über Figurenentwicklung gesprochen und wir versprechen euch, dass wir beim nächsten Mal einen Schauspieler oder eine Schauspielerin zu Gast haben werden, um das zu vertiefen mit den Menschen, die unsere Texte erspielen, die die Figuren erschaffen und da suchen wir uns nochmal gezielt Aspekte heraus, über die wir schon gesprochen haben, aber wo wir nicht mehr alleine sind, also fürs nächste Mal, sondern zu dritt oder zu viert, wie auch immer. Aber auf alle Fälle werden wir dann, ich würde sagen, eine wunderbare Schauspielerin. Oder das, einen wunderbaren Schauspieler das ich dabei ich auch haben. sehr gut. Darauf freue ich mich schon sehr. Ja, ich auch.
0: Zu guter Letzt, wie immer, würde ich noch gerne eine weitere Podcast-Empfehlung aussprechen und das ist heute von einem amerikanischen Podcast. Der Name fiel bereits schon mit dem YouTube-Kanal ähm, Lessons from the Screenplay. Michael Tucker hat nämlich auch einen Filmpodcast, der heißt Beyond the Screenplay und das gibt schon über 100 Episoden lang und da spricht er mit Gästen jeweils über einen Film pro Episode, analysiert den und kommt auch immer wieder sehr spezifisch auf die Drehbucharbeit, auf die Dialoge, auf die Dramaturgie und das Drehbuchschreiben an sich zurück. Das Deswegen eine große Empfehlung heute, Beyond the Screenplay, der Podcast von Michael Tucker. Und nun bleibt uns nichts anderes zu sagen, als wir freuen uns auf das nächste Mal, wie Heide schon angekündigt hat, dann mit Gast. Und wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder zuhört bei den Dialogen, die Heide und ich über das Drehbuch schreiben haben. Ja. Bis bald.
1: Danke fürs Zuhören und tschüss. Tschüss.